0: 저희 함께한 하나님의 말씀은요. 히브리서 3장 1절 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. 3장 1절인데 사실 1절도 전체를 다못 보을 것 같아요. 볼수 있는 만큼 저희가 보겠지만 은 1절을 저희가 한번 같이 함께 한 목소리로 통독하도록 하겠습니다. 3장 1절 다 찾으셨으면 은 시작 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 아멘. 자, 우리가 1장, 2장을 저희가 쭉 보면서 여기까지 왔는데 1장, 2장까지는 사실은 히브리서의 어떤 서론적인 측면이라고 저희가 볼수 있습니다 그래서 어, 예수 그리스도의 인성과 신성에 대해서 저희가 쭉 이야기를 하면서 예, 뭐 전, 전반적으로 예수 그리스도가 어, 이 땅에 오신 이유가 무엇이냐 어, 저희가 지난주까지 2장을 통해서 그런 부분들을 봤다면 이제 3장부터 5장 10절까지는 이두 번째 단락으로서 그분이 이땅에 아들, 하나님의 아들로 오셨는데 그 아들로서 오신 대제사장의 성격은 무엇이냐 아, 이러한 초점을 가지고 우리가 이제 히브리서를 좀 어, 본격적으로 보기 시작을 할 텐데요. 자, 그래서 2장, 1장과 2장을 통해서 우리가 결론적으로 예수님에 대해서 이야기했던 건 무엇이냐면은. 예수님이 이땅 가운데 인간의 모습으로 오시고 고난을 통과하심으로써또 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장으로 오심으로써 그분이 우리를 그분과 같이 거룩하게 하셨고 그분과 동질로 만드셨고 우리를 그분의 형제로 만드셨다라는 것이 이장 가운데서 우리가 쭉 보았던 것이고 그리고 이제 지난주 저희가 봤던 말씀이 바로 우리를 속죄하시기 위해서 범사의 형제와 같이 되신 마땅하도다 하시면서 그가 우리를 위한 대제사장이 되신 것이죠. 그럼 어떤 대제사장? 대, 대, 제 대제사장이냐 그분은 우리와 똑같기 때문에 우리를 체휼하시고 우리를 공감하시고 우리를 이해할 수 있는 대제사장이시며 그분은 끝까지 우리를 온전케 하실 그러한 대제사장이 바로 그 예수 그리스도가 우리의 그런 대제사장이라는 것을 이야기했었죠. 자 그래서 우리가 이제 히브리서의 어떤 이 흐름의 전개 방식을 보면은 히브리서라는 것은 사실 어뭐 점진적으로 이야기를 스토리를 풀어가는 어떤 흐름보다도 이 당시 히브리서 이당시 어떤 설교의 방식 중에 하나이지만은 히브리서는 뭐 예를 들어서 이 안식에 대해서 뭔가를 던져놓고 아 그러고 이 이후에 그걸 또 구체적으로 풀어내고 아또이뭐 온전에 대해서 던져놓고 이걸 또 뒤에 가서 구체적으로 풀어놓고 이러한 어떤 기법을 통해서 히브리서가 전개되는 부분들이 있어요 그래서 음. 이~ 안식이라는 부분들도 (4장에) 가서 본격적으로 안식을 풀어놓지만은 (3장에서도) 미리 안식에 대한 어떠한 부분들을 힌트를 주는 영역들이 있다라는 거예요 뭐~ 온전 안식 대제사장 뭐~ 이러한 것들이 히브리서에서 있어서는 이세 개의 맥들이 정확하게 풀어지면 히브리서의 전반적인 흐름들이 정확하게 그림이 들어올 수가 있는데 이러한 부분들을 그렇기 때문에 히브리 기자가 계속해서 이장에서도 뭐 대제사상에 대해서 좀 흘려놓고 본격적으로 이것들이 이제 오장에 가면 더 나오겠지만 은 이러한 것들을 이런 식으로 흐름들을 쭉 연결시켜가는 부분들이 있다는 것이죠. 음. 자 그런데 이 히브리서가 우리가 이야기했던 것처럼 이 예수 그리스도를 계속 강조할 수밖에 없는 흐름들이 있는 것이죠. 그래서 우리가 뭐이 종교영도 이야기했지만은 결국에는 원수가 두려워하는 것도 우리가 예수를 만난 것을 두려워. 진짜 예수를 만날 때에는 사실 모든 것이 예수 그리스도의 지혜가 우리의 지혜가 되는 것이고 그분의 능력이 우리의 능력이 되는 것이고 예수를 온전히 만나기만 한다면 사실 신앙생활에 어려울게 없다는 것이죠. 근데이 이 원수들도 그렇기 때문에 진짜 예수를 만나지 못하도록 가짜 예수를 만나게 만드는 것이죠. 가짜 예수를 만들어내게 만드는 것이죠. 그게 바로 음료의 칩인 것이고 그게 바로 예수 백신이라는 것이죠. 예수 백신 우리가 들어봤지만은 예수에 대해서 잘못된 예수에 대해서 이 백신을 맞듯이 아, 그러한 잘못된 비진리에 대한 예수에 대한 인지, 인식을 지인 갖다 보면 은 진짜 예수가 나타날 때 그거를 밀어내는 거예요. 진짜 예수를 받아들이지 못하는 거예요. 그게 음녀의집이 계속 우리 안에 어, 심겨놨던 하나는 예수는 신이셔. 예수는 어, 모든 것이 어, 탁월하신 분이시고 그는 전능하신 분이시고 예, 모든 신성의 능력으로 이 땅에서 한 번도 넘어지지 않으셨고 이 모든 것들이 음녀의집으로서 아, 그분은 신이시고 그분은 우리 이해할 수 없어. 아, 이 가짜 예수를 심겨놨던 부분들도 결국에는 그런 맥락인 것이죠. 자, 그래서 우리의 신앙생활은 날이 가면 날이 갈수록 예수를 계속 만남으로써 신앙생활의 모든 전반의 모든 것들이 예수가 점점 더 부각이 돼야 되는 거예요. 네. 내 삶에서 뭐 아브라함의 인생을 봐도 그렇잖아요. 아브라함의 인생의 시작은 그의 인생의 문제 때문에 그가 아들이 없음으로 하나님을 쫓아가고 하나님을 따라갔지만 은 시간이 지나가고 그의 영성이 영적인 신앙생활을 성장하면 성장할수록 점점 그가 가졌던 자기의 어떤 테두리들은 점점점점 사라지고 점점 더 하나님이 예수 그리스도가 확대되고 예수 그리스도가 부각되는 신앙의 삶의 모습이 된다는 거예요 그래서 내 삶에 나의 어떠한 근심과 걱정과 나의 어떠한 뭐 소망과 나의 어떤 자부심 이런 것들이 90이고 예수님이 10이었다면은 신앙생활이 지나가면 갈수록 점점점점 점점 나의 어떠한 부분들이 사라지고 예수님이 점점 커지는 거예요. 내 안에서 계신 예수 그리스도 나와 함께 살아가는 예수 그리스도 나와 동행하시고 나를 통하여서 그분의 영광을 드러내시는 모든 초점들이 점점 그분으로 향하게 되는 게 예수가 초점이 되어가는 게 신앙 생활의 올바른 모습이라는 것이죠 그래서 우리 안에서 여전히 신앙생활하면서 우리 안에서 아, 예수도 있어야 되지만은 돈도 있어야 되지 예수도 있어야 되지만은 좋은 직장도 있어야 되지 예수도 있어야 되지만은 어, 뭐 건강도 있어야 되지 뭐 이러한 많은 것 예수와 함께 다른 많은 것들이 같이 있어야 된다는 것은 아직은 신앙생활에 점진적으로 성장하지 못했다는 부분들이 있다는 라 거예요 예수를 온전히 만나고 예수가 점점 예수를 깊이 만나다 보면은 예수도 필요하고 돈도 필요하고 이렇게 이야기할 수가 없다는 거예요 왜냐하면은 예수 안에 모든 것이 있기 때문에 예수가 우리의 모든 것이 되어주시기 때문에 예수도 필요하고 돈도 필요가 아니라 하나님 돈이 없어도 상관없습니다. 당신만 나와 함께 한다면은 나에겐 아무것도 문제되지 않습니다. 점점 이 모든 삶의 모든 모습들이 예수만 있으면 된다. 라는 흐름들이 생기는 것이죠. 음. 자 그래서 히브리서 3장에서는 히브리서 3장에서 핵심은 뭐냐? 예수를 깊이 생각하라는 거예요. 어. 자 그래서 3장 1절을 보면은 그러므로 하늘, 아, 함께 하늘에 부르심을 받은 거룩한 형제들아. 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 대제사, 예수를 깊이 생각하라. 자, 여기서 이제 우리가 세 가지를 좀볼수 있는데 자, 히브리 기자가 이야기하는 거 그거예요. 우리가 너희들이 영적으로 성장하고 온전하게 온전한 방향으로 가고자 한다면은 요세 가지를 아는 것이 굉장히 중요한데 그것이 무엇이냐? 첫 번째로 우리의 정체성. 우리가 누구냐? 이거 여기서 이제 3장 1절에서 얘기하는 우리의 정체성은 뭐예요? 아, 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들 이게 우리의 정체성이라는 거예요 우리가 어떠한 존재인지 이것을 알때 내가 어떠한 정, 저, 존재인지를 알때아 나는 예수를 바라만, 사, 바라봐야만 되는구나 그분을 생각해야만 살수 있는 존재구나 이거를 깨달아 알수 있다는 거예요 자그 다음에 두 번째로 우리가 알아야 될건 누구냐 무엇이냐 예수의 정체성 예수가 누구냐 예수님이 이러, 이러한 대단한 분이시고 이러한 존귀한 분이시고 이러한 어, 어마어마한 분이시기 때문에 우리는 그분만을 생각해야 된다 이것을 우리가 알아갈 수 있는 것이고요 u know, you 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 know, y 자 그래서 이어 예수가 우리가 누구냐를 이야기할 때이 삼장 일절에서 그러므로 이장 이어 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 이렇게 나오는데 그러므로 라는 것은 이장 전체를 받는 어 내용이기도 하지만은 특별히 십칠절 십팔절 이장 십칠절 십팔절의 내용을 받아서 어, 이 풀어가는 부분인 거예요. 그래서 2장 17절 18절이 어떻게 어, 나와있냐. 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라. 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도울 수 있느니라. 그러고 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 자 그래서 이 대제사장 이장에서 나오는 그 대제사장 범사의 형제들과 같이 대신 맞 마땅하신 그래서 우리에게 영원한 대제사장이신 그분으로 인해서 우리는 어떤 존재가 되느냐 그게 삼장 1절에서 이야기하는 예, 예, 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들이라는 거예요 그것이 이이장에서 나오는 대제사장을 통해서 우리가 입은 공동체의 정체성이라는 것이죠 자, 그런데 이 정체성을 계속 이야기하는 이유는 히브리 기자가 가진 그 공동체를 향한 그 정확한 목적이 있기 때문이에요. 이 정체성을 계속해서 이야기하는 이유는 히브리 기자는 이제 곧이 히브리 공동체에게 핍박이 찾아올 걸 아는 거예요. 이 환란이 찾아올 걸 아는 거예요. 어려움이 찾아올 걸 아는 거예요. 그렇기 때문에 히브리 공동체에게 히브리 기자가 계속 이야기하는 건 무엇이냐. 너희들이 반드시 순교자로 서는 것이 중요하다. 순교자로 서기 위해서 그들이 알아야 될 것은 무엇이냐. 그들이 누구인가. 그들이 어떤 존재인가를 아는 것이 중요하다는 거예요. 자, 이, 이. 순교가 이그 히브리 공동체에게 있어서는 신앙생활의 목표 예수를 위해서 죽는 데까지 가는 것이 그들의 목표인데 사실은 우리의 목적도 신앙의 목적도 사실 다르잖아요 우리가 말씀을 보면서 성경에서 계속 기록되어 있는 것은 무엇이냐 우리가 계속 하나님을 만나고 우리는 기꺼이 나를 포기하고 나를 죽임으로써 그분을 받아들이는 데까지 가는 것이 바로 순교적인 신앙이랑 다르지 않다는 거예요 나를 포기하고 나를 죽이고 나를 해체하는 작업을 하지 않는 사람이 자기의 생명을 들여서 순교하 할수 있다? 그렇지 않다라는 거예요. 계속 우리는 우리가 원하든 원하지 않든 올바르게 말씀을 먹고 제대로 신앙생활을 한다면은 우리는 계속 지금도 순교적인 신앙생활을 한다는 거예요. 오늘도 나의 욕심, 나의 나의 나의, 나의 욕구들, 나의 어떠한 이, 이 어떠함들을 계속 포기하고 나를 십자가에 죽이는 작업을 하는 것이 그것이 영성인 것이고 그것이 바로 순교적인 신앙이라는 것이죠. 자 그래서 이 잘못된 신앙의 모습은 무엇이냐 계속 나의 어떠함들을 번성시키려고 하는 점점 내가 넓어지는 신앙생활 하는 것은 그거는 올바른 신앙생활의 모습이 아니라는 것이죠 그래서 계속해서 이 끊임없이 나의 내가 가진 문제를 해결하는 것이 신앙생활의 모든 것이고 내가 가진 어떠한 목표를 이루는 것이 신앙생활의 모든 것이고 나의 어떠함을 번성시키는 것이 나의 욕구를 번성시키는 것이 신앙생활의 어떠함이다 그러면은 방향성을 다시 잡아야 되는 거예요 신앙생활의 방향성은 계속해서 나를 해체하는 거예요. 나의 어떤함들을 해체하고 포기하고 죽어지고 이것이 온전한 신앙생활의 방식인 것이죠 자 그래서 이내 스스로의 생명을 번성시키려고 하는 이 어떤 신앙생활의 모습은 그거는 우리가 늘 얘기하지만은 여호와를 섬기는 것이 아니라 바를 섬기는 거예요. 자기를 신격화 자기의 욕구를 신격화 시키는 거예요. 내가 원하는 것을 신격화 시켜 놓고 그것을 구하고 그걸 거기에 절하고 그것을 제사를 드리면서 내가 원하는 것을 얻으려고 하는 내가 원하는 어떤 그래서 하나님을 믿어가면서 내 안에 욕구가 점점 더 커져가고 내 안에 욕심이 점점 더 커져가고 탐욕이 점점 더 커져간다. 그러면은 반드시 하나님을 만나는 것이 아니라 바. 가을을 만나고 있다는 거예요 자 그래서 이 순교자로서 살아가는 이 히브리 공동체에게 있어야 될 정체성이 무엇이냐. 그들은 어떠한 정체성을 가지고 살아가야 되느냐. 그들은 순교자로서 하나님의 말씀을 먹은 순교자로서 그들은 절대로 이 세상에 요동치 않는 자로 서야 되는 것이 중요하다는 거예요. 세상이 뭐라 한들 흔들리지 않는 거예요. 그렇기 때문에 순교의 자리까지 가게 되는 거예요. 세상이 좌로 가라 한들 세상이 우로 가라 한들 세상이 이것이 틀렸다라고 한들 하나님의 말씀에 굳건히 서서 그 세상이 어떠하면 요동치 않고 하나님이 인도하신는 대로 끝까지 갈수 있는 것이 바로 이 순교자의 정체성 것이죠. 자 그리고 두 번째로는 주님의 말씀을 위해서 목숨을 걸어야 된다는 거예요. 하나님이 우리에게 부여하신 그 말씀, 그 약속, 그 생명을 위해서 우리는 계속 나의 목숨을 포기하고 그 말씀을 생명으로 선택하고 그것을 받아들일 수 있어야 된다는 것이죠. 자 그래서 오늘 우리가 이제 이두 가지 공동체, 이두 가지의 정체성을 볼 텐데 이 정체성, 이 히브리 기자가 이야기하는 이 하늘의 부르심을 받은 자, 거룩한 형제들 이 정체성은 우리가 근데 이 인식하고 이 말씀을 받아야 될건 무엇이냐면은 이거는 하나님이 우리를 바라보실 때 그가 어떻게 바라보시냐예요. 하나님이 우리를 바라보실 때 그는 우리가 하늘의 부르심을 받은 자들로서 우리를 바라보신다라는 거예요. 하나님이 우리에게 우리를 어떤 자로 말씀하시느냐. 우리를 거룩한 형제들이라고. 이거는 하나님이 우리를 규정하시는 우리의 정체성이라는 것이죠. 그것이 바로 히브리 공동체. 또 우리 우리의 이 교회의 정체성이 바로 하늘의 부르심을 받은 자이며 거룩한 형제들이라는 것이죠. 자. 그래서, 하나님이 우리를 하늘의 부르심을 받은 자다. 내가 너에게, 너는 나의 하늘의 부르심을 받은 자다. 이 하늘의 부르심이라는 것은, 예, 예. 왕의 부르심을 뭐라 고 그러죠? 이걸 어명이라고 그러잖아요. 왕의 어떠한 왕의 명령을 어명이라고 그러는데 이거는 하늘의 부르심은 왕의 명령과는 비교할 수 없는 하늘의 천명. 하늘이 부른 그 부르심인데 하나님이 하늘의 부르심을 받았다. 내가 너에게 하늘의 부르심 하늘의 부르심을 줬다라고 할 때는 하나님에게는 어떤 것이냐면은 이 세상의 어떠한 것들, 이 만물에 매여 있는 그 어떠한 것들도 이 부르심을 거스를 수 없다라는 거예요. 우주 만물이랄지라도 그 부르심을 거스를 수 없다라는 거예요. 근데 그걸 다시 말하면 뭐냐면은 우리의 그 부르심은 우주 만물의 어떠한보다도 더 존귀하다라는 거예요. 그것이 우리의 정체성이라는 거예요. 하나님은 그렇기 때문에 우리 한 사람과도 하나님은 우주를 바꾸지 않으신다라는 거예요. 그 하늘의 부르심을 받았기 때문에. 자 그래서 이이 존재를 믿는 것이 중요한 것이 무엇이냐면은 하나님이 우리 를 어떻게 바라보시느냐 그 존귀와 존재를 계속 받아들이는 것이 중요한 것이 무엇이냐면은 이 하늘의 부르심 그 우주와도 바꾸지 않는 그 존귀를 받아들이고 그것이 믿는 자들에게는 이 세상의 것들과 타협하면서 살아갈 수가 없다라는 거예요 이 세상의 어떠한 것들을 만족하며 그 세상의 것들을 탐닉하며 그렇게 살아갈 수 없다라는 거예요 그 존재가 그렇기 때문에 왕의 왕의 부르심을 받고 하늘의 부르심을 받고 우리 우주의 어떠한 것도 그 존귀를 따라올 수 없는 그 영광과 존귀를 가졌다는 것. 믿어지면은 세상을 하찮은 거예요. 세상에 우리에게 세상의 것들의 우리의 어떠함에 우리가 무릎을 꿇을 필요도 없고, 그것 을 구걸할 필요도 없고, 애걸할 필요도 없고 그런 것들이 그런 거죠. 저희가 어제 이 아이들하고 밥을 먹으러 식당에 갔는데 식당 갔는데 그 요즘에도 그런 분들이 있더라고요. 그이 중인데 이렇게 뭐라 그러죠 시주승 에 와서 이제 식당 에 와갖고 이렇게 뚜들기고 뚜들기고 있더라고요. 뚜들기는데 아무도 쳐다보지도 않고 아무도 반응하지도 않고 가만히 있는 게 이게 뚜들기다가 나중에 나갈 때 되니까 소리가 약간 이렇게 제가 볼 때는 영적으로 떴어요. 아무도 반을 아니까 이거를 막 약간 이 보통 칠 때랑 다르게 힘이 들어가더라고요 그래서 에이 더러워 이러면서 나가는 듯하게 그러고 나가더라고요 그런데 그러면서 제가 되게 안타까웠던 게 아니 너가 믿는 신은 도대체 어떤 신인데 먹고 사는 것조차도 이렇게 구걸하면서 살게 만드냐 이게 되게 안타까운 거예요 아니 우리가 믿는 하나님은 우리의 모든 영생과 이 땅에서 먹을 것과 이 땅의 모든 것들 이것들을 책임져 주시고 우리는 왕의 존귀로서 이 땅에서 이 땅의 땅에 어떤 것들을 구걸하지 않고 살아가는 자들인데 그들은 돌아다니면서 구걸하면서도 그거 하나 얻지 못하고 그렇게 살아가야 되는 그, 그런 신을 왜 믿을까? 그런 신을 그그 먹을 것 당장 오늘 하루 먹을 것조차 책임지지 못하는 그 신을 왜 믿을까? 이런 생각이 좀 드는 거죠. 근데 하나님이 우리에게는 어떠한 존재로 어떠한 존귀로 우리를 부르셨냐면은 우주 만물과도 바뀌지 않는 거예요. 이이 세상의 어떠한 존귀, 뭐 하늘이 하늘이 노을 지는 것을 보고 우리가 아름답다 하고 뭐 세상의 만물의 어떠한 아름다움을 보고 우리가 감탄할 수 있지만은 그것과는 비교할 수 없는 존귀와 영광이 한 사람 안에 한 영혼 안에 그것이 담겨 있다라는 거예요. 근데 이 존귀와 영광을 믿는 자들은 여러분도 그러겠어요 네가 하나님의 자녀이고 영광을 가진 자들인데 예, 여러분 제가 시킨다고 교회에서 시킨다고 식당마다 돌아다니면서 구걸하시고 어, 저희 교회에서 나왔는데 한 푼만 주십시오 그러시겠어요? 아 그럴 수 없는 거예요 아니 하나님이 우리를 그렇게 부르시지 않았는데 예, 마찬가지로 우리가 세상에서 그러한 자세로 살아갈 필요가 없다는 거예요 세상에서 우리가 그렇게 굽신거리면서 살아갈 필요가 없다는 거예요 예, 차라리 굶어 죽으면 죽지 하나님의 자녀인데 그 하나님이 어떠한 존귀로 우리를 부르셨는데 그렇게 살 수는 없다는 것이죠 자, 그래서 우리가 이 보자 말이죠. 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 하늘의 부르심을 받은 특징이 무엇이냐? 일단 하늘의 부르심을 받은 자라면은 우리가 이야기한대로 그 부르심에 따라 살아가야 된다는 거예요. 뭐 그런 너무나 당연한 것이죠. 자, 그래서 이 군대 군대에서 있을 때 군인은 뭐요? <웃음> 나라의 부름을 받은 자들이에요. 군대의 부름을 받았기 때문에 그 군대에서 시키는 대로 그 군대가 명하는 대로 살아갈 때 별로 그렇게 어렵지 않더라는 거예요. 그런데 군대의 부름을 받고 군대에 갔는데 군대의 부름과 상관없이 그 규칙과 그 질서와 상관없이 내 멋대로 뭐 늦게까지 늦잠 자고 내 멋대로 뭐 아무데나 돌아다니고 이러면 은그 삶이 행복하고 편안하겠어요. 행복할 수가 없는 거예요. 알지만은 제가 이 군대에서 이 훈련소에 있을 때에도 누구 한 명이 이제 저희 식당에 가면은 저희가 훈련소에서는 단거를 전혀 못 먹었어요. 뭐 물도 차가운 물안 주고 단거 전혀 설탕 소금을 전혀 안 쳐요. 모든 음식에. 그러니까 다 밍밍한 음식을 다 먹으니까는 이 설탕이 너무 이단게 너무 당기는 거예요. 그러다 보니까는 이렇게 어떤 이 훈련병 없던 한 명이 이 종이에 들어가 있는 종이 팩에 들어가 있는 설탕이 있었어요. 얘가 이걸 몰래 주워 온 거예요. 몰래 어디서 주워 와가지고 주머니 있는데 이걸 이제 그날 몰래 이제 숨어서 뭐 모르겠어요. 이제 혼자 누워서 먹으려고 했는지. 근데 이제 걸린 거죠. 이게 교관한테 걸려가지고 그거 설탕 요한 봉지 때문에 저희 소대 소대가 소대 전체가 밤에 잠을 못 자고서는 계속 앉았다 일어났다 엎드려 버쳐 팔굽혀 기를다 같이 했단 말이에요. 그, 그이 설탕 하나 때문에 이제 그러한 고생을 했다라는 것이죠. 근데 이 군대에서 뭐 그것이 좋든 싫든 간에 군대에서 명하는 대로 해야 삶이 편한 것이고 삶이 그래도 그나마 그 안에서 뭔가 살아갈 수 있는 것이지 내가 원한 대로 해, 원하는 거, 내가 하고 싶은 대로 내 마음대로 움직여서 살면은 군대 삶은 고단하고 힘들고 어려울 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 우리도 마찬가지로 하늘의 부르심을 받은 자들에게 중요한 건 뭐냐면은 하늘의 부르심을 받은 자의 마땅한 삶을 사는 것이 그인생의 복된 삶이 된다라는 거예요. 에, 그것을 모르기 때문에 내가 하늘의 부르심을 받았는데도 불구하고 내가 하늘의 부르심대로 살지 않고 어때요? 이 세상이 부른 대로, 땅이 부른 대로, 어떤 이 사람이 부른 대로 그것에 맞춰서 살아가다 보면은 인생이 고달플 수밖에 없는 거예요. 그 부르심이 있기 때문에 궁극적인 우리의 부르심은 하늘에 있기 때문에 그 부르심대로 살지 않으면은 인생은 고달플 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그런데 여기 우리가 좀 함께 볼게 여기서 보면은 함께 하늘의 부르심을 받은 아, 자 함께라는 말이 나와 함께 받았다 자 함께라는 거는 누구와 함께 받은 거예요? 예수님과 함께 받았다라는 거예요. 자 근데 함께라는 말이 이 헬라말로 보면은 이게, 제, 이게 한국말로 잘 표현이 안된 부분들이 있어요. 함께 부르심을 받았다라고 나오는데 이 이걸 영어로는 이게 잘 표현이 되는데 영어로는 partake 라는 표현이 나와요. partake 라는 표현은 동참했다. 참여되다. 뭐 이러한 표현이 되는 거예요. 동참하다. 참여되다. 그래서 우리를 이러한 이, 이 원어적인 표현으로 사용하자면 은 하늘의 부르심에 동참한 거예요. 누구와 함께? 예수님과 함께 하늘의 부르심. 예수님이 하늘의 부르심을 받은 자인데 그분의 하늘의 부르심에 우리도 함께 동참되었다라는 것을 이야기하고 있는 거예요. 근데이 이, partaker, 이 동참되었다라는 표현이 또 어디 나오냐면은 히브리서 3장 14절에도 동참되었다라는 표현 똑같은 표현을 쓰는데 3장 14절을 보면 이렇게 나와 있어요. 우리가 시작할 때확신한 것을 끝까지 경고히 잡으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 이게 예, 참여한 자가 된다, 참여하다. 자, 근데 여기 또 아쉬운 건 뭐냐면은 영어 어, 영어 이제 어떠한 버전을 보다 보면은 어, 가장 적절하게 잘 표현됐다라고 제가 이제 어, 성, 생각했던 이 버전이 NLT 버전에 보면 이렇게 나와 있어요 We will share in all that belongs to Christ 다시 말해서 한국말로 얘기를 하자면 은자이 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라를 조금 더 풀어서 얘기하면 은 그리스도께 속한 모든 것 가운데 참여되다 함께 나누다 이건 뭐예요 이 그리스도가 가진 모든 것, 그가 가진 권세, 그가 가진 능력, 그가 가진 지혜 이 모든 것에 우리가 함께 참여된 자들이라는 거예요 그것이 바로 참여됐다라고 이야기하는 그 원어적인 표현이란 것이죠. 자, 12장 9절에도 마찬가지로 음. 12장 아, 12장 8절인가요? 12장 8절에 보면은 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자요 참 아들이 아니니라. 자, 징계는 다 받는 것이거늘 이것도 이것도 여기에 나오는 단어도 아까 얘기한 대로 파르테이커라는 영어 단어, 이 원어적으로도 같은 단어를 사용하고 있는데 이것도 안타까운 게 원래 이 원어적으로 해석을 하자면 어떻게 해석이 되어야 되냐면은. 참여한 자들에게는 징계가 없다면 너희는 사생자여 참아들이 아니라는 거예요. 자 참여한 자들 뭐예요? 하늘의 부르심에 참여한 자들 그 하나님의 부르심에 참여한 자들 그래서 후사로서 부르심을 받은 자들에게는 바탕이 이러한 이 징계가 있다는 거예요. 징계라는 표현도 사실은 영어로 보면 훈련이라는 표현으로 오히려 더잘 설명이 돼요. 그래서 하늘의 부르심을 받은 자들에게는 반드시 하나님이 사생아처럼 그냥 내버려 두지 않으신다라는 거예요. 반드시 그들을 온전하고 거룩하게 하는 과정들을 하나님이 걷게 하신다라는 것이죠. 자 그래서 여기서 함께라는 것은 바로 만물의 상속자이신 그리스도와 함께를 나타내는 거예요. 그래서 우리가 이 하늘의 부르심을 받은 것, 이거는 그냥 아, 너는 뭐 하늘에 하늘 내가 너에게 특별한 부르심을 줄 게가 아니라 이거는 예수님이 받으신 그 부르심, 그 동일한 부르심에 우리를 동참시키는 거예요. 하나님의 예수 그리스도가 하나님으로부터 받은 그 하늘의 부르심에 우리가 함께 동참받은 자라는 것이 바로 하늘의 부르심을 받은 자라는 거예요. 자 그래서 이3장1 4절에 말씀에서 나온 것처럼 예수에 속한 모든 것에 이제는 이제는 우리가 함께 참여됐다라는 거예요. 이 함께 참여됐다는 거예요. 이 언약 이 사모님이 이제 저 저희 사모가 사모 집에 다녀오면서 책을 한권 줬어요. 피의 언약이라고 뭐 이게 굉장히 작은 소책자 하나 줬는데 제가 그걸 뭐다 읽어보진 않았는데 이제 그 저희 그조 사모님이 저희 사모한테 그 책을 주면서. 어, 조목사 주면은 좋아할 거라고 뭐이 피의 언약이 뭐 히브리서에 관련된 어떤 언약적인 예, 제가 히브리서를 되게 좋아한다고 생각하시나봐요. 그래서 <웃음> 예, 그래서 지금 잠깐 좀 봤는데 거기 에 그런 얘기가 나오더라고요. 이 아프리카에서도 그렇고 이게 전 인류 가운데 언약을 맺는 과정이 거의 다 비슷하대요. 이게 그래서 이 책의 저자가 이야기한 건 뭐냐면은. 하나님과 아담이 맺었던 언약이 아마 그런 흐름 가운데서 이 모든 인류 가운데서 그 비슷한 흐름을 가지고 있는데 그래서 이제 피의 언약을 맺는 것들이 이제 비슷한 맥락이 있는데 그 언약을 맺을 때 중요한 건 뭐냐면은 그 언약을 맺을 때이 언약을 줌으로써 이제는 내가 가진 모든 것이 다 너의 것이고 너가 가진 모든 것을 언제나 내가 사용할 수 있다 이게 언약을 맺은 상호간에 그래서 절대 이 피의 언약을 서로가 맺은 그런 경우는 서로를 배신하는 경우가 거의 없대요 근데 그것과 마찬가지로 이 히브리서에서 이야기한 건 뭐예요? 동참되었다 참여되었다 예수 그리스도가 우리로 새로운 언약을 맺으심으로써 그, 그의 십자가에서 보혈을 흘리고 우리가 그의 피가 우리와 언약을 맺음으로써 이제는 그의 모든 것이 우리의 것이 된다라는 거예요 그의 모든 것에 우리가 동참되는 자가 된다라는 거예요 그래서 예수의 지혜가 우리의 지혜가 되는 것이고 예수의 능력이 우리의 능력이 되는 것이고 예수의 권세가 우리의 권세가 되는 것이고 예수의 영광이 우리의 영광이 된다라는 거예요 그러기 위해서 예수님이 십자가에서 죽으시고 지난주에 본 것처럼 지성소에 그의 보혈을 로 들어 보혈 가지고 들어가신 것이고 그래서 우리를 정 겪으시고 그러기 때문에 그 피로 인하여서 우리를 뭐라고 그래요? 우리를 형제라고 부른다는 거예요. 그 언약 피로 인하여 맺어진 언약을 통해서 우리는 그와 형제가 되었고 그와 동질이 되었기 때문에 이제는 그 부르심에 동참된 자들이에요. 예수님과 같이 나란히 어깨를 서서 하늘의 부르심을 받은 자들이라는 거예요. 그게 얼마나 영광스러운 자리예요. 그 얼마나 존귀한 자리겠어요. 자, 그래서 이예배소서에서도 이야기하는 것처럼 이 하늘의 부르심은 예정이며 그것은 운명인 거라는 거예요. 예정 이 예배서서 말한 예정이 뭐예요? 내가 너희를 거룩하고 흠이 없게 하리라. 이거는 하나님이 정해 놓은 고집인 것이고 이거는 결코 변할 수 없는 것이고 하늘의 부르심이 그렇다는 거예요. 우리를 부르신 하나님의 부르심. 예수와 동일하게 그 같은 하늘의 부르심에 우리를 참여시키시고 예수 그리스도가 영광에 들어간 것처럼 너희가 너희를 반드시 그 영광 가운데 들어가게 할 것이다. 이것이 바로 하나님이 우리에게 주신 그 예정이라는 것이죠. 자 그래서 이, 이 모든 태양계가 아, 뭐죠 이 수목 수금지와 목토 목토 선배명 학교 이제 공부 열심히 하신 분들은. 네. 자 그래서 어쨌건 이 모든 이, 이 태양계의 모든 이 행성들이 다 그의 궤도에 맞춰서 행성들이 돌아간단 말이에요 이 궤도를 이탈하면 어떻게 돼요? 이 태양계는 다날라가는 거예요 다 끝나는 거예요 이 모든 정해놓은 하나님이 정해놓은 모든 궤도에 따라서 이태양계 모든 행성들이 정확하게 그 궤도를 따라서 움직인다는 것이죠 그래서 뭐 우리 달도 마찬가지죠 달도 태양 지구 주변을 정확한 궤도를 따라서 달이 움직이는 것이죠 그래서 그 움직임이 뭐 과학자 말로는 그렇더라고요. 그다리 지구의 거리가 조금만 더 가까웠어도 지구의 수없이 많은 육지는 물에 잠길 것이고, 너무 멀리 있으면 모든 물은 또 너무 멀리 있을 것이고, 뭐 하여튼 이런 어떤 이러한 지구의 모든 이 거리, 우주적 우주의 모든 이 행, 행성 간의 건격 거리 그 궤도 모든 것들이 다 하나님이 정해 놓고 이것들이 정확하게 그 부르심을 따라서 운행된다라는 것이죠. 자, 근데 우리를 부르신 그 하나님의 부르심에 그것도 천명 그것도 정확하게 하나님의 그 부르심을 따라서 우리를 인도해 간다라는 거예요. 그거를 믿는 자들은 인생이 그렇게 편할 수가 없어요. 아, 하나님이 나를 거룩하고 온전하게 지금도 나를 이끌어 가시는구나. 아, 그 궤도를 따라서 내가 지금도 나의 삶을 이끌어 이끌심을 받고 있구나. 이것을 믿고 그 이끌심을 따라가야 되는데, 아까도 이야기한 대로 그 천명을 따르지 않고 그 궤도를 벗어나게 어려운 그 궤도를 자꾸만 벗어나게 만드는 거예요. 왜그 궤도를 왜 벗어나요? 중요한 거는 믿지 않기 때문에 그 궤도를 자꾸 벗어난다는 거. 예요 내가 어떤 존재인지를 믿지 않기 때문에 그 부르심을 믿지 않기 때문에 자꾸만 다른 부르심을 따라서 가는 거예요. 세상의 부른 부르심, 직장의 부른 부르심, 뭐 어떤 가족의 부르심, 어떠한 이뭐 돈의 부르심, 그 부르심을 따라서 따라가다 보면 자꾸 궤도가 이탈되는 거예요. 궤도가 이탈되기 때문에 계속 어떻게 해요? 그럼에도 불구하고 하나님은 이 징계하시고 하나님 위로하시고 설득하셔서 다시 그의 자녀들을 온전한 궤도로 하나님 부르시는 것이 하나님의 일하심인 것이죠. 음. 자 그래서 여러분 이 예정이라는 것을 이야기할 때 그런 생각이 들더라고요. 제가 군대 가면서 보면은 미국 군대는 좀 달라요. 미국 군대는 이이 자원이잖아요. 모병이 아니라 징병 징병이 아니라 모병제거든요. 그래서, 그래서 본인이 스스로 자원해서 군대를 간단 말이죠. 그래서 저희가 이제 처음에 해병대에 제가 들어가서 훈련을 딱 봤는데 3, 훈련이 3개월이에요. 3개월인데 이 처음에 들어가면 한 100명 정도, 한, 소, 한 소대, 한 100명 정도가 돼요. 소대, 중대? 소대, 소대라고 이야기하는 게 맞겠죠. 소대 한 100명 정도가 되는데 이 100명이 훈련을 거듭할수록 떨어져 나가요. 뭐 처음에 이제 뭐 사격 훈련했는데 사격을 통과하지 못한 사람들은 떨어져 나가요. 그다음에 어떤 이 구보하고 뭐 행군하고 이러고 했는데 체력이 안된 사람들은 또 떨어져 나가요. 또고러기다가 이제 저희는 이제 수영도 시험을 보는데 수영도 통과하지 못한 사람 또 떨어져 나가요. 그래서 100명이 들어가지만 나중에 남는 사람들은 한 40명밖에 안 돼요. 그러니까 반 이상은 떨어져 나가는 거예요. 그러니까는 이제 저희 같은 경우는 이병 훈련을 마치면은 뭔가, 뭐를 자부심이 있는 거죠. 아, 나는 끝까지 살아남았구나. 근데 이제 한국군대는 보니까 안 그렇더라고요. 근데 더 성경적인 거 제가 보니까 한국군대요. 예 왜냐면은 한국군대는 나라의 부르심을 받았죠. 그러면 다 신병으로 부름을 받은 자들은 이 훈련소로 간단 말이죠. 훈련소로 가서 훈련을 받아요. 근데 이 사람이 만약에 사격을 못해요. 그러면은 어떻게 해서든 사격을 하게 만들어요. 네. 그리고 이 사람이 뭐 살이 너무 쪄갖고 체력 훈련을 통과할 수 없어요. 그럼 어떻게 해서든 살을 빼서 통과하게 만들어요. 그러다가 혹시 훈련을 받다가 다쳤어요. 뭐 다리가 다치고 그러면 치료해줘요. 치료해줘서 기다려줘요. 그리고 어떻게든 신병훈련을 마치고 자대배치를 받게 만들어줘요. 이게 바로 예정이라는 거예요. 하나님의 우리를 온전하게 하시겠다는 예정은 뭐예요? 어떻게서든 너희는 바로 내가 너를 자대 배치할 수 있도록 내가 너를 만들 거야. 다치면은 부러지면은 부러진 걸 치료할 거고 내가 능력이 부족하면 내가 그 능력을 부어줄 거고 어떻게든 내가 너를 만들 거야. 굉장히 한국 군대는 성경적이죠. 그래서 보통 뭐 제가 잘 모르지만은 죽지 않고서는 이 신병 훈련소를 벗어나서 집으로 자대를 돌아가는 경우가 꽤 많지는 않을 거예요. 왜냐면 이 의무기 때문에 이렇게 부르심이 나라의 나라의 부르심이 그렇기 때문에. 그래서 우리도 마찬가지라는 거예요 하나님이 우리를 부르셨다 예정이다 그럴 때는 그거는 뭐 나라의 어떤 그 예정 나라의 부르심 그런 의지를 가지고서는 한, 한 사람을 군인으로 만들어서 나라를 섬기게 만들겠다는 라그 의지와 비교할 수 없는 하나님의 의지는 강력하다는 라 거예요 근데 하나님의 의지의 방향이 뭐예요? 내가 너를 훈련시켜서 군인을 만들겠다 이가 아니라 내가 너를 나의 모든 영광을 주고 내가 너의 모든 존귀를 줘서 예수와 동일한 그 형제로 만들겠다는 라게 그게 하나님의 예정인 거예요 하나님은 그 예정을 이루시기에 조금 도 주저함이 없으시고 조금도 뒤로 물러남이 없으시고 조금도 포기하심이 없으세요. 우리가 히브리서 전반적인 걸 보면 알지만은 안 되는 모든 것들을 싸그리 다 없애버리면서까지도 나는 반드시 너희를 만들 것이다. 그 아들을 주시면서까지도 나는 반드시 너희를 온전하게 할 것이다. 이게 하나님의 의지라는 거예요. 우리가 오늘 뭐 하루 신앙생활 하다가 넘어지고 절망하고 실패하고 쓰러지지만은 그러한 어떤 하루하루가 하나님의 의지를 꺾어낼 수 없다라는 거예요. 하나님 반드시 내가 너를 온전하게 할 것이다. 이것이 하나님의 예정이시고 그것이 우리가 받은 하늘의 나님하 부르심이라는 것이죠. 자, 그래서 아까도 이야기한 대로 우리가 인생 가운데 왜 고난이 있고 왜 굴곡이 생기고 왜 어려움이 있고 결핍이 있느냐. 결국에는 이건 하나님의 부르심에 대한 이탈이라는 거예요. 궤도를 이탈했기 때문에 이러한 고난이 있다는 라 것이죠. 그래서 이러한 것들을 우리가 알때 고난이 찾아오고 우리 인생 가운데 어려움이 찾아올 때 이것을 하, 저 사람 때문에 그래 저 사람이 잘못해서 내 인생은 이렇게 해서 망가졌어 이렇게 탓할 수 없다는 거예요 뭐 그럴 수뭐 아니면 또 어떤 사람들은 뭐 그럴 수도 있지 살다 보면 그럴 수도 있지 뭐 살다 보면은 뭐뭐안 되면 어쩔 수 없지 이러한 이렇게 이러한 어떤 고난과 이런 어려움을 받아들일 수 있는데 우리가 본질적으로 받아들여야 될 방향성은 무엇이냐 하면은 아 내가 하늘의 부르심에 그 궤도에서 이탈되었구나 아, 뭔가가 지금 내가 그 방향성을 잘못 잡았구나 아, 이것을 가지고 회 하고 다시 다시 하늘의 부르심대로 아, 들어갈 수 있다라, 있어야 된다라는 거예요. 자, 이뭐 우리가 봤잖아요. 이뭐 요즘에 이 세상에 차들이 여러 개가 있지만 정말 비싸고 좋은 차, 뭐 얼, 비싼 차들이 얼마나 한몇 억하는 이제 고급 그런 차들이 있잖아요. 뭐 저는 뭐 차에도 별로 관심이 없어서 뭐 벤츠도 좋은 차죠. 벤츠도 좋은 차인데 그보다 더 비싼 차들도 많이 있는 것 같더라고요. 잘 모르지만. 하여튼 뭐 그런 고급 차들을 사가지고 그 차를 가지고서는 포장되지 않은 울퉁불퉁하고 진흙이 있는 그런 그런 도로를 여러분 달리시겠어요? 안 몰아보셔서 잘 모르시겠죠. 저도 잘 모르겠어요. 근데 아 그렇게 어리석은 사람이 어디 있어요? 그렇게 비싸고 그렇게 고급지고 뭐 그렇잖아요. 요즘에 뭐 저도 이제 주차를 하다 보면은 저희 사모가 그럴 때가 있어요. 그냥 주차를 할 때. 왼쪽에는 BMW, 오른쪽엔 벤츠면은 이제 둘다 긴장하는 거예요. 그냥 그냥 보통 그런 뭐 모닝 뭐 이런 거는 그래도 혹 기시가 나도 뭐보험으로 어떻게 그냥 하면 되는데 옆에가 벤츠고 BMW 이러면은 막 서로 바짝 긴장해갖고 조심하라고 조심하라고 이러면서 딴데 세우자 막 이러면서 그러는데. 그런 것도 그런데 막몇 억씩 하는 차를 내가 몰고 다니는데 뭐 이런 진흙구덩이에 아무렇지도 않게 막돌 돌들이 잔뜩 있는 그런 데에 여러분 차를 운전하고 다니시겠어요? 그럴 그 차의 가치를 안다면은 그럴 수 없다라는 거예요. 예전에 아프리카 있을 때 저희 이제 그 김성일 목사님이 김성일 목사님이 이제 차를 사셨는데 그분이 이제 그 거기는 대부분이 다 비포장 도래예요. 다 비포장 다루고 비오면다이 도로가 다 진흙 덩어리가 돼요. 진흙이 돼서 바퀴가 빠지고 이런데 이제 어떤 차를 사죠? 그러한데 알맞은 차는 트럭이라든가 아니면 뭐 SUV라든가 뭐 이런 차가 필요한데 그분이 이제 뭐 저렴하게 차를 사다 보니까는 어이 가족이 탈수 있는 미니밴을 이제 사신 거예요. 미니밴인데 그게 좀 이렇게 낮, 낮게 있는 그러니까는 이제 차가 몇년 타다 보니까는. 막 옆에 기스 다 나고 흙다 묻고 밑에는 다 까지고 막 차가 말이 아닌 거예요. 그래서 결국 저희가 갔을 때그 차를 완전히 망가뜨리고 저희가 이제 돌아왔습니다. 그 차가 완전히 다 망가졌어요. 근데 이 이러한 것들이 그 차가 얼마나 이 존귀한 자, 얼마나 비싸냐, 얼마나 고급지냐 이런 걸 안다면 그 차를 그렇게 함부로 굴릴 수 없다는 것이죠. 마찬가지로 우리의 인생 가운데 우리의 인생을 왜 함부로 굴리느냐 인생의 왜 그런 고난과 결핍 가운데 우리를 함부로 내어주고 세상에 함부로 굽신거리고 세상에 함부로 이런 취급을 당하고 인생에 핍박을 당하고 인생에 고난을 당하느냐 그거는 바로 우리가 얼마나 존귀한 자인지를 모르기 때문에 우리를 그런 인생 가운데로 몰아간다는 거예요. 그래서 우리의 존귀를 아는 것이 그만큼 중요하다는 거예요. 인생에 우리가 존재를 모르기 때문에 인생을 그냥 아무렇게나 흘러가는 대로 아무렇게나 하찮 하찮은 존재로서 살아가게끔 그렇게 우리를 던져준다는 라 거예요. 근데 하나님이 보실 때는 어떻겠어요? 우리를 하늘의 부르심으로 부른 하나님 예수님과 동일한 영광, 동일한 존귀로 그 그렇게 부르심을 부른 자들이 그렇게 인생 가운데 함부로 그 여러분 그렇잖아요. 몇 억씩 되는 차가 막 운전하면서 바퀴가 아, 뭐이차자체가 돌에 긁히고 막 밑에가 쓸리고 범퍼가 찌그러지고 이런 걸 보면서 차, 차주가 얼마나 마음이 아프겠어요. 그런데 하나님이 우리의 인생을 보면서 그렇게 존귀한 영광으로 그렇게 존귀한 부르심으로 부른 자들이 인생 가운데 그렇게 정말 막 여기저기 다 찌그러지고 무너지고 부서지고 이러한 모습을 보면 우리의 마음이 아픈 건 둘째치고 하나님의 마음이 아프시다라는 것이죠. 자 그래서 우리에게는 이 존재가 우리가 어떠한 부르심을 받았냐 어떠한 정체성을 가졌냐 어떠한 존기를 가졌냐 이거를 모르면 인생은 반드시 그렇게 고난과 결핍과 고통 가운데 살아갈 수밖에 없다는 것이죠 자 그리고 이 또한 하늘의 부르심이 어떠한 부르심이냐 첫 번째로 이거는 거부할 수 없는 부르심이라는 거예요 아까도 이야기한 대로 왕이 불렀다면 그건 어명인 것이죠 왕의 어명 왕의 어명을 순종하지 않으면 어떻게 돼요? 뭐 왕이 어떠하냐에 따라 다르겠지만 일반적으로 어떤 왕이든 왕의 명령을 어긴 사람들을 그냥 내버려 두는 경우가 없어요 그냥 왕의 명령을 아들이라 할지라도 아들이라 할지라도 왕의 명령을 어겼을 때에는 유배를 보내든 사형을 처하든 그 명령에 대한 무게감 그 명령에 대한 어떠한 위험 이런 것이 있기 때문에 왕의 명령을 함부로 할수 없다는 것이죠 근데 이 왕의 명령을 어길 수 있는 사람은 누가 있어요? 왕보다 크다면 그것이 가능하겠죠 왕의 존재보다 큰 존재가 있다면 그것이 가능할 텐데 이 천명도 마찬가지 하늘의 부르심도 마찬가지라는 거예요 여러분 중에서 하늘보다 큰 존재가 있다면 하나님보다 더큰 존재가 있다면 그 하늘의 부르심을 무시하고 살수 있어요 뭐 하늘에 하나님이 나를 뭐로 부르셨든 난내 맘대로 살 거야 근데 하늘의 부르심보다 크지 않다면 그렇게 살수 없다는 거예요 인생은 하늘의 부르심에 그것보다 더큰 부르심 어떠한 부르심도 존재하지 않아요 세상의 부르심도 사람의 부르심도 어떠한 부르심도 우리에게는 존재하지 않아요. 우리는 가장 영광스러운 부르심을 받은 자들이고 가장 영광스럽게 하나님이 우리를 부른 존재들이기 때문에 우리는 그 부르심대로 살아야 되는 존재라는 거예요 자, 근데이 부르심이 또 어떤 부르심이냐 존경한 부르심이라는 거예요 자, 이 존경한 부르심 아까도 이야기한 대로 하늘의 부르심인데 하나님이 모든 만물 마지막 때이 모든 만물 우주 만물을 심판하시는 이유가 뭐예요? 누구 때문이에요? 우리 때문에 심판하신다라는 거예요. 하나님 모든 우주만물을 창조하신 것도 누구 때문이에요? 우리 때문에 모든 만물을 창조하신 것처럼 마지막 때이 모든 우주만물을 심판하시는 것도 결국에는 우리로 인해서 우리 때문에 이 만물을 심판하신다라는 거예요. 만물의 심판받는 건 누구 때문이에요? 나때문이냐 우리 때문이라는 거예요. 우리가 그만한 존귀가 있다라는 거예요. 모든, 모든 우주만물이 지금도 이 순간에도 나를 중심으로 우리를 중심으로 돌아간다라는 걸 보셔야 돼요. 하나님이 모든 만물을 그렇게 지어놓으셨어요. 너가 가장 중요한 자이고 너가 가장 존귀한 자이고, 너가 우주의 중심인 것이고, 우주보다도 존귀한 그 영광을 내가 너에게 주었다. 이것을 매 순간 순간 봐야 된다는 거예요. 여러분 아침 에 일어나서 보세요, 태양이 어디서 에 떠서 어디로 가요? 예. 모든 것이 다내 중심으로 간다는 거예요. 예. 내가 볼때 여기서 떠서, 내가 볼때 저기로 진다는 거예요. 예. 예. 말이 안 되나요? 뭐 하여튼 이 모든 것들이 하나님이 우리를 위해서 예. 우리에게 모든 것들을 만들어 오셨다는 것이죠. 우리가 뭐 복음물 받도 그렇고 히브리서를 보도 그렇고 여러분 생각해 보세요. 예수님이 하나님의 아들로서 이 땅에 오실 이유가 뭐가 있어요 예수님이 하나님의 그 아들로서 그 영광스러운 존재로서 가장 영화로운 곳에 머물면서 가장 영광스러운 찬양과 경배를 받으며 마땅히 거하셔야 될 분이 이 땅에 인간으로 오셔야 될 이유가 무엇이 있으며 십자가를 지시면서 그 고난을 당하셔야 될 이유가 무엇이 있으며 고운 가루의 에바가 되시듯 이겨지셔야 될 이유가 뭐가 있겠어요 그럴 이유가 조금도 없는데 그분은 어쩔 수 없이 그분에게 있는 유일한 선택은 뭐예요? 우리를 사랑하기 때문에 그분이 이땅 가운데 오셨다는 그것이 우리의 존귀라는 거예요. 그래서 이그 예수님을 생각할 때 나로 해서 이 땅에 오신 예수님 생각할 때에는 아 그냥 어쩔 수 없어서 내가 간다. 아 너희 뭐. 나의 의무 때문에, 내 책임 때문에, 내가 신이기 때문에, 내가 너희를 창조했기 때문에 어쩔 수 없어서 내가 너를 위해서 죽는다 이렇게 하나님이 예수님이 죽으시지 않으셨다라는 거예요 가장 존귀하기 때문에, 가장 영광스럽기 때문에 내가 그 영광을 빼앗길 수 없기 때문에 그 거룩한 신부를 되찾아 오지 예수님이 그 사랑함으로써, 야곱이 7년을 사랑함으로써 정말 시간이 흘러가는지 모르고 기다렸던 것처럼 예수님이 우리를 사랑하기 때문에 이 땅에 오셨다는 거예요 그것이 바로 우리의 존귀라는 거예요 그래서 나 하나만을 구원하기 위해서 예수님이 이땅 가운데 십자가로 오셨다는 라게 믿어지는 거예요. 이 모든 만물 누구 때문에 저 사람도 있고 저 사람은 나보다 더 선하고 저 사람은 나보다 더 의로워서 예수님이 오셨겠지가 아니라 이 만물 가운데 이 모든 인류 가운데 아무도 없어. 나 혼자 있어도 그래도 반드시 예수님은 다시 오신다라는 거예요. 다시 반드시 예수님은 날 사랑하기 때문에 예수님은 나밖에 없기 때문에 그럴 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 이 우리의 부르심은 어떤 부르심이냐. 근원적인 부르심이에요. 근원적인 부르심. 이것이 우리에게 있어서 우리의 존재의 본질이고 근원이고 실존이고 실제라는 거예요. 우리의 존재의 근원이 하늘이니까 는 우리는 계속 하늘을 보고 살아가는 거예요. 여러분 그렇잖아요. 뭐 모르겠어요. 제가 뭐 예전에 우리나라가 어려울 때 6.25전쟁이 끝나고 많은 사람들이 독일로 어이 가서 독일에 가서 뭐 광, 간호사로 광, 광부로 그렇게 고향을 위해서 나라를 위해서 그렇게 간 사람들이 많이 있잖아요. 그 사람들은 매일같이 뭐해요. 계속 우리나라 있는 쪽을 바라보면서 우리나라를 그리워하는 거예요 내 고향을, 본향을 그리워하는 거예요 근데 우리의 본향은 어디예요? 우리의 본향은 하늘이에요 하나님의 사랑, 하나님의 영광, 하나님의 존귀를 마음껏 받고 그분의 생기를 가지고 우리가 하늘의 부르심을 받은 자들이기 때문에 우리의 본향은 하늘인 거예요 그래서 우리는 어디를 바라보며 살아가는 자들이에요? 하늘을 바라볼 수밖에 없는 자들인 거예요 우리의 본질적인 모든 영의 근원이 바로 하늘이기 때문에 이 땅의 것들을 바라보면서 살수 없는 존재라는 거예요 그래서 우리 우리의 영이 이런 것들을 깨달아야 된다는 것이죠. 음. 자, 그래서 우리가 그렇죠. 이, 어, 우리는 끊임없이 이것들을 붙잡아야 돼요. 끊임없이 이, 이 부르심을 붙잡아야 되는데 우리가 이 땅에 살다 보면은 이 땅에서 우리에게 많은 타이틀이 주어져요. 아, 나는 엄마지. 뭐 아까 우리가 이야기한 대로 나는 사모지. 아, 나는 어. 뭐 어떤 직장에, 뭐 직장인이지, 뭐 나는 어떤 교회 집사지, 뭐 누구의 아들이지, 누구의 딸이지, 수없이 많은 타이틀을 가지고 살아가지만은, 이건 진짜 타이틀 아니에요. 이 땅의 타이틀은 진짜 우리의 타이틀, 우리의 정체성이 아니에요. 우리는 하늘의 부르심을 받은 존재이고 하늘의 존재라는 거예요. 그래서 그 인, 우리의 인생이 이 땅에서 아 그래 너는 누구 엄마잖아. 누구 엄마로서 책임을 다해야지 아니에요. 그거는 본질적으로는 하나 우리가 가진 어떠한 이 가지고 있는 책임이 아닌 거예요. 우리는 이 모든 것들은 하나님이 우리를 하늘의 존재로 부르셨기 때문에 그 하늘의 영광을 부여하셨고 그 영광을 통해서 우리가 뭐 자녀들을 양육할 수도 있는 문제인 것이고 직장생활을 할 있는 문제인 것이지 그 모든 하늘의 영광을 빼앗기면서까지도 할 것들이 아니라는 것이죠. 자 그래서 히브리서 3장 6절 계속 히브리 기자는 계속 얘기해요. 끊임없이 그걸 붙잡아라, 굳게 잡고 있어라, 놓치지 말아라. 왜냐하면은 이게 우리의 정체성이기 때문에, 우리의 존재기 이 때문에, 우리의 근원이기 때문에 히브리서 3장 6절에도 보면은 우리가 소망과 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면. 음, 음. 우리의 소망과 이 모든 이 확신을 끝까지 굳게 잡고 있으면이라걸 얘기하고 있는데 이걸 뭘 얘기하는 거냐면 은 우리를 부르신 그 소망과 그 확신 이거는 끝까지 견디고 끝까지 남겨있을 소망이라는 거예요 어떠한 과정, 어떠한 상태, 나의 어떠함에 흔들리고 없어질 그러한 소망이 아니라는 거예요 끝까지 이걸 붙잡고 있죠 그럼 끝까지 이 소망은 반드시 성취될 수 있는 그러한 끝까지 이것들은 이 우리를 이끌어갈 수 있는 힘이 있는 그러한 소망이라는 거예요 그래서 그거를 결코 놓치지 말라는 것이죠 3장 14절에서 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 경고히 잡고 있으면 네, 그러면 은 우리가 그리스의 동참한자가 된다 시작할 때 확신한 것을 끝까지 경고히 잡고 있는다 그건 또 무엇을 얘기하냐면 시작할 때 우리에게 주신 그 하나님의 사랑 시작할 때 우리가 그분을 그분의 우리 부르심을 받고 그분께 구원을 받았을 때 받은 그 사랑과 그 은혜와 그 영광 이것은 그 시작할 때나 끝날 때나 변하지 않는다라는 거예요 그것은 그 시작할 때 그대로 우리가 우리에게 주셨던 그 감격 그대로 그 영광 그대로 하나님이 끝까지 그것을 어 이어가시는데 그것 계속 붙잡고 있으라는 거예요. 우리의 어떠함에 휘둘릴 필요 없어요 세상의 어떠함에 휘둘릴 필요 없어요 사람의 어떠함에 휘둘릴 필요 없어요 그 시작할 때 주셨던 그 영광 하나님이 이땅 가운데 예수가 이 땅에 오셔서 죽으심으로써 우리를 거룩한 형제로 부르시고 그 영광을 부여하시고 너와 나는 같은 동질이다 라고 이야기하셨을 때그 영광이 그 시작될 때그 영광이 끝까지 하나님이 그걸 보존시킬 수 있는 분이시고 그걸 끝까지 그것을 반드시 이루어내실 분이기 때문에 우리에게 말하시는 건 뭐예요? 그것을 붙잡고 있으라는 거예요 그걸 바라보라는 거예요 그것만 붙잡고 있으면 그래 내가 이 상황에서도 난 이걸 붙잡을 거야. 내가 이러한 상황에서도 내가 이러한 상태에도 내가 이러한 고난과 환란이 있어도 나는 끝까지 변하지 않아. 나는 붙잡을 거야. 왜냐하면 이거는 하나님의 확실한 약속이고 변개치 않는 약속이기 때문에 그렇다는 라 것이죠. 자, 히브리서 4장 14절에도 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 자, 우리가 이거를 붙잡을 수 있는 이유는 뭐예요? 우리에게 그 대제사장이 있다라는 거예요. 우리가 지난주에도 봤지만 예수라는 대제사장은 이 연약한 인간의 대제사장과 같지 않아요. 우리가 가진 대제사장은 끝까지 우리를 책임지시는 분이시고 그분은 자기의 보혈 양과 양 염수의 피로서 우리를 정결케 하시는 분이 아니라 자기의 피로서 우리를 정결케 하시는 하늘 하 속한 하늘의 대제사장인데 그분이 우리와 함께 하시기 때문에 그분이 우리에게 있기 때문에 우리는 끝까지 이것을 흔들리지 않고 붙잡을 수 있다는 것이죠 10장 23절에 보면 은또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리를 소망을 움직이지 말며 굳게 잡을지어다 또 약속하신 약속 자체도 변개치 않아요 약속 자체도 결코 요동하지 않고 영원한 끝까지 이것을 우리를... 어 우리에게 소망이 되어줄 것이 확실한데 또한 가지는 약속을 주시는 이도 미쁘시다라는 거예요. 약속을 주시는 우리, 그분도 우리를 향한 사랑을 변개치 않는다라는 거예요. 그분도 우리를 가진 소망을 그분은 결코 바꾸지 않는다라는 거예요. 너 이렇게 했어. 더 이상 너는 끝이야. 넌 소망 없어. 하나님은 결코 그렇지 않으신다라는 거예요. 그분은 미쁘신 분이기 때문에 그분의 약속 그분의 소망을 우리가 붙잡을 수 있다는 것이죠. 자 그래서 이 다른 것을 우리는 붙잡을 이유가 없어요. 다른 것을 붙잡을 필요가 없어요. 오직 그분의 우리에게 주신 그 약속, 그푸르심그 소망을 붙잡고 살아가면은 우리는 하나님에게 가장 사랑받는 존재로서, 가장 존귀한 자로서, 가장 영광스러운 존재로서 이땅 가운데서도 인정을 받고 살 것뿐만 아니라 그 나라에 설 때는 가장 하나님의 거룩한 신부로서 그분의 그분의 모든 환영 가운데서 우리는 그분을 맞이하게 된다는 것이죠. 자, 그런데 우리가 이이 모든 과정 가운데서 우리는 이걸 봐야 돼요. 내가 지금 무엇을 붙잡고 있느냐. 내가 지금 무엇을 어, 놓치 않고 있느냐. 이런 것을 볼수 있어야 된다는 거예요. 많은 경우가 지금 우리가 살아가면서도 내가 무엇을 붙잡고 있는지 모르고 달려가는 경우들이 너무나 많아요. 뭐 많은 이 세상의 것들 뭐 이런 것들 그렇지만 제가 말씀드린 대로 이내 안에 있는 성취욕 이 성취욕이죠 아까도 이야기한 것처럼 아 내가 빨리 성장해야 돼 내가 더 말씀을 더 완벽하게 온전하게 더 많이 알아야 돼 이러한 것들을 내가 붙잡게 되니까는 더 이상 하나님의 우리에게 부르신 그 소망이 날아가는 거예요. 그러니까 내가 붙잡은 그 성취욕을 더 성장하고 더 잘해야 되고 더어뭐 많이 알아야 되고 이거를 붙잡게 되니까 그 다음부터는 모든 게다 아, 짐인 거예요. 더 해야 되는데 부족하지 더 많이 해야지 더 많이 알아야 돼더 노력해야 돼 계속해서 나를 채찍질하면서 이 땅에 어떠한 열심을 가지고 살아가게 만든다는 것이죠. 그래서 우리는 이 하늘로 살지 않는 하늘의 것들을 붙잡지 않은 것들을 이 계속해서 내 안에서 것들을 인지할 뿐만 아니라 정말 처절할 정도로 그것들을 혐오해야 돼요. 아, 내가 그럴 존재가 아닌데, 내가 이 땅의 것들에 매여서 살아갈 존재가 아닌데, 이 땅의 것들에 나아서 낙심하고 절망할 존재가 아닌데, 그것을 가지고 정말 절규할 수 있어야 된다는 것이죠. 자 그리고 이 땅의 모든 것은 결국에는 뭐요? 땅의 모든 것은 결국에는 모형이고 정말 본질은 어느 무엇이냐 하늘의 것들이 본질이라 거예요. 그래서 히브리서 8장 5절에 보면은 저희가 섬기는 것은 하늘에 있는 것을 모형과 그림자라 모세 가 장막을 지으려 할때 지시하신 어든것 같으니 가라사대 삼가 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 쫓아 지으라 하셨느니라. 땅에 있는 것은 예표라는 거예요. 땅에 있는 성막도 예표인 것이고 예, 이 모세가 성막을 지을 때도 하늘에 있는 것을 보고 진짜를 보고 본질을 보고 이땅에 성막을 지었다는 것이죠. 자, 이 세상에 있는 것, 이 땅에 속한 모든 것들은 그러한 측면에서 이 모든 것들은 다 예표예요. 다 어느 순간 없어질 것들이에요. 다 하나님이 이 땅의 것들을 창조하셨지만 은 하나님의 아름다움으로 창조하셨지만 은 아름다움의 본질이라기보다는 그 본질을 가지고 이 땅에 이 제한적으로 한정적으로 만들어놓은 이 모델과 같은 예표와 같은 것들이라는 거예요. 죠 음. 자, 그래서 우리가 그렇잖아요. 예표, 그림자를 가지고선 그것에 만족하고 그것을 그것이 전부인 것처럼 살아갈 필요가 있어요. 그럴 수 없다라는 거예요. 예, 뭐 예를 들어서 우리가 뭐 집을 짓는데 아름다운 좀 집을 짓는데, 어이 집을 짓기 전에 어, 뭐그 집의 모델을 이렇게 만들어 놓을 수 있겠죠. 아 집이 이렇게 생길 거고 이 집에는 뭐 방이 몇 개일 거고 뭐 이런 것들을 만들어 놓고 뭐 바라보고 아이 우리 집 이렇게 생기겠구나. 뭐 그걸 보고 흡족해할 수는 있지만은 예, 뭐그그 그 모델이 없어졌다고 해서 여러분. 정말 집이 다 불타 없어진 것처럼 슬퍼하겠어요? 이 모델 하우스가 없어졌다고 해서 낙심하고 절망하겠어요? 그렇지 않다는 거예요. 이이 땅에 속한 어떠한 것들은 모든 것들이 다 그림자이고 모델이기 때문에 이 땅에 어떤 것들이 있고 없고가 우리의 어떤 본질적인 영혼의 상태를 결정할 수 없다는 것이죠. 죽고 살 문제가 아닌 거예요. 내가 돈을 잃어버린다고 내가 어떤 사람을 잃어버린다고 내가 어떤 직장을 잃어버린다고 명예를 잃어버린다고 내 생명을 내어주면서 자살을 하면서까지 그런 것들에 매일 필요가 없다는 라 것이죠. 영원한 것이 아니기 때문에. 자, 그래서 이 땅의 제사도. 아, 이 이성이 성막도 결국은 다 모델이라는 것이죠. 아. 구장 23절에 보면은 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이러한 것들로서 정결케 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그러한 것들은 이러한 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라. 자, 진짜는 하늘이에요. 이 땅에서도 제사가 있었어요. 이 땅에서도 제물이 있었어요. 근데 진짜는 하늘이라는 거예요. 근데 이게 제가 이 말씀을 쭉 보면서 요번에 좀 새롭게 하나님이 좀 알게 느끼게 깨닫게 하신 부분들인 건데 자, 봐봐요. 이 땅의 성막은 염소와 양의 피로서 정결하게 하는 것이 가능했어요. 그래서 구약 시대에는 염소와 양의 피로 재물을 드리고 그러한 것들로 지성소를 깨끗하게 하고 정결케 하고 이런 것들이 가능했다는 거예요. 자, 그런데 하늘에 있는 것은 뭐예요? 이 땅에 있는 것과는 다른 거예요. 하늘에 있는 것이 본질이고 하늘에 있는 것이 진짜이기 때문에 이러한 것들은 더 좋은 재물로 드려야 된다는 라 거예요. 양의 피, 염소의 피. 이거는 이 땅에 속한 이러한 것들로는 이것을 정결케 할수 없는데 하늘의 것들은 더 좋은 재물로 해야 되는데 이건 뭐요? 예수의 피로 해야 된다는 라 거예요. 하늘의 지성소를 깨끗하게 한다는 이예수의 피로 해야 된다는 라 것인데 하늘의 지성소를 깨끗게 하시고 그 예수의 피로 우리를 온전케 했다는 라 거예요. 자, 그런데 여기서 보면은 우리를 온전케 하시려 하늘의 지정소를 깨끗케 했다라는 거예요. 자, 이걸 보면서 우리가 또뭘할수 있어요? 우리는 땅에 속한 존재들이 아니라는 거예요. 우리의 죄, 우리의 더러워진 거, 우리의 악함 우리의 어둠들을 해결하기 위해서 예수님 뭐요? 하늘의 지성수에 가서요. 그 본인의 예수의 피를 그 지성수에 뿌림으로써 우리를 정결케 했다라는 거예요. 그건 뭐요? 우리는 하늘에 속한 자이고 하늘에 부르심을 받은 자이고 하늘의 영광을 가진 자이기 때문에 그가 양과 염소의 피로 자 너의 죄가 깨끗해졌다. 이렇게 할수 없다라는 거예요. 다시 말해서 하늘의 지성수에서 예수의 피로 들어갔다는 것은 우리가 그 예수의 피로서 정결 정함을 받을 만큼의 존귀가 있는 자들이라는 거예요. 하늘에 그 영광을 가진 그런 존귀한 자들이라는 것을 이야기하고 있다는 거예요. 자, 만약에 우리가 땅에 속한 자들이었다면 그러면 땅에 속한 것들로 정결케함이 가능하겠죠. 하지만은 우리 하늘에 속한 자들이기 때문에 하늘의 성막은 더 좋은 재물로 그래서 우리의 근원은 땅이 아니라 하늘이라는 것이죠. 음. 자, 그런데 우리가 단지 그냥 아, 너희는 하늘에 속한 자들이다. 아, 아니, 이것이 아니라 자, 우리를 정결하기 위해서 사용된 재물이 뭐예요? 이거는 염소와 양의 피이 정도가 아니에요 황수의 피이 정도가 아니에요 우리의 죄를 정결케 하기 위해서 우리를 거룩하기 위해서 예수의 피를 제물로 우리를 정결케했다는 거예요 그래서 하늘의 부르심을 받은 자들의 종기가 어디까지 올라가는 거예요 그 만왕의 왕이시며, 만물의 상속자이시며, 가장 종, 종기로, 가장 종기하시고, 가장 영화로 우신그 본인의 피를 가지고, 예수의 피를 가지고, 마치 양과 염소가 나의 죄를 대신해서 대속해서 그가 죽어지고, 그 모든 말없이 고통 가운데서 그 염소가 죽어져서 그 피를 통해서 우리가 정결해졌던 것처럼, 근데 이, 우리는 땅에 속한 존재가 아니, 아니기 때문에 그 양과 염소가 아니라 이 정말 만왕의 왕, 만유의 주이신 그분의 피를 가지고, 우리의 죄를 정결한다라는 케 거예요. 우리, 우리의 종기가 도대체 하나님은 우리를 어떻게 보시기그 하나밖에 없는 아들의 피를 흘리면서 우리를 정결케 한다는 거니까. 그렇잖아요. 우리가 그렇게 종기한 자가 아니었다면 야, 너 죄졌어? 더러워졌어? 그래 너. 그냥 너 없애버리면 돼. 그냥 지워버리면 될 문제예요. 근데 그럴 수 없다라는 거예요. 하나님 우리를 포기할 수 없다라는 거예요. 예수의 피를 흘리면서까지도 그 피를 뿌리면서까지도 하나님은 우리를 다시 정결케 하시길 원하시는 것이고 그것이 다시 그 영광을 회복하기 원하시는 그러한 존재가 바로 우리라는 거예요. 자, 자 그래서 우리를 정결케하기 위해서 그분은 땅의 사역을 이루신 것이 아니라 하늘의 사역을 이루셨다는 거예요. 자, 그렇다면은 여러분 보세요. 그분이 다 자신의 피로서 하늘의 지성소에 들어가서 예수의 피를 이 하늘에 속한 자들에게 그 예수의 피를 뿌림으로써 우리가 온전하게 됐다는 거예요. 자 그렇다면 그렇게 해서 우리가 정결하게 되고 온전하게 되 거룩해졌는데 그거를 부정할 수 있어요? 그거를 의심할 수 있어요? 불가능하다는 거예요. 영단번에 제사로 온전해졌다는 라 거예요. 예수의 피가 양과 염소의 피로 하지 아니하시고 그 예수의 피로서 그 피를 뿌린 하늘의 지성소에 뿌린, 뿌린 피, 그 피가 우리를 온전케 했는데 그거를 어떻게 의심할 수 있냐는 거예요. 그걸 어떻게 부정할 수 있냐는 거예요. 내가 의롭담을 받은 그 사실 그 예수의 피가 지금도 우리 안에서 너는 의롭다라고 말하고 있는데 누가 그것을 정지할 수 있으면, 누가 그걸 고소할 수 있으면 누가 그것을 부인할 수 있으면, 누가 그것을 의심할 수 있겠냐는 거예요. 그럴 수 없다라는 거예요. 양과 염소의 피가 아니잖아요. 황소의 피가 아니잖아요. 예수의 흘리신 그 보혈이 그 하늘의 지성수에 기록된 모든 것들을 삭제시켰는데 그것을 의심할 수 있는 여지가 조금도 없다는 것이죠. 그것은 영원한 속죄인 것이고 영원한 더 이상은 그래서 히브리서는 뭐라고 그래요더 이상 너희 위해서 드릴 속죄 제사가 없다라는 거예요. 이한 번의 영단번에 제사를 드림으로써 우리를 온전케 하셨기 때문에, 음. 자 그래서 우리가 그렇기 때문에 우리는 하늘로 하늘로서 살아야 되는 존재들이고 하늘의 방법으로 살아야 되는 존재들이라는 거예요. 자, 그래서 우리의 삶도 하늘로 살아야 되는데 하늘을, 하늘의 을 방법으로 살지 않는 만큼 계속 이야기했던 것처럼 결국에는 모든 이 결핍과 고통이 나쁜 쪽으로 터져나올 수밖에 없다는 거예요. 우리가 제가 말씀드렸지만 금식하면 은 연약한 곳이 터져나오게 돼 있어요. 아, 안 좋은 곳 가운데서 뭔가 이런 이 작용들이 나타난다는 것이죠. 근데 마찬가지로 하늘의 부르심을 받았지만 여전히 그 부르심을 따라 살지 않는 자들에게는 계속 가장 핵심적인 순간에 이런 것들이 터져나온다는 거예요. 정말 이때 하나님을 선택하 하고 하나님으로 살아야 될고 그 순간에 원수들은 나의 그이 부르심의 궤도를 이탈시키고 그 이탈된 궤도를 통해서 그것을 선택하지 못하게 만들어요. 항상 그래요. 항상. 네. 뭔가 어느 정도까지는 원수들이 그들이 원하는 대로 살게 내버려둬요. 그들 우리가 하나님을 따라서 살게 내버려둬요. 근데 이러한 뭔가 이 약점이 있는 사람들, 궤도가 뭔가 이탈된 사람들, 방향성이 온전하지 못한 사람들은 계속 그 정말 요 순간에 하나님을 선택하고 믿음으로 이것들을 넘어서야 될고 그 순간에 자꾸 무너지게 만들어요. 자꾸 넘어지게 만들어요. 그럼 어떻게 돼요? 다시, 다시 또그 챗바퀴 같은 인생을 다시 살아야 되는 거예요. 이것은 하나, 하나님의 편데 하늘의 부르심을 받고 부르심을 따라 살아가는 사람들은 그런 사람들의 삶은 어떠냐? 시온의 대로로가 그 인생 앞에 놓인 사람들 것 같아요. 그럼 뭐냐면 은 그의 인생 가운데 계속해서 내가 무엇을 방향을 정하고 내가 무엇을 결정하고 결단하는 것도 아니에요. 나는 그냥 하늘을 바라보고 하나님만을 바라보고 있고 하나님의 부르심을 따라서 살아가는데 모든 문들이 활짝 열리는 거예요. 모든 길들 하나님이 인도하시는 거예요. 뭐그 길이 뭐 고난이 없다. 뭐 고통이 없다. 그렇게 얘기할 수는 없겠지만 은 문제 되지 않아요. 문제되지 않고 그냥 하나님이 인도한 대로 그래서 가, 길을 가다가 돌아보면 진짜 하나님의 은혜였구나 길을 가다 돌아보면 이것도 하나님의 은혜였구나 이렇게 고백할 수밖에 없는 인생으로 하나님이 우리를 이끌어 가신다는 것이죠 자 그렇다면 하나님의 방법으로 살아간다는 라 것을 뭐 짧게 오늘 우리가 이야기하자면 어떻게 살아 어떻게 이야기할 수 있느냐 첫 번째로는 아, 말씀으로 사는 삶이다 아, 말씀으로 사는 삶이다라는 것은 뭘 얘기하는 거냐 예수로 살아간다는 라 것을 이야기하는 것이죠 아. 자 그래서 이 3장 14절에도 끝까지 경고에 잡고 있으면 그리스와 함께 참여한 자가 되리라 바로 예수와 동참한 자가 되는 것이다 예수로 사는 걸 이야기하는 거예요 우리가 우리의 삶을 예수로 살아간다는 것이죠 뭐요 내가 더 이상 모든 순간 가운데 나로 살아가지 않고 그리스와 함께 십자가에 못 박혀 죽고 내 안에 그리스가 도 나를 위해서 사시는 삶을 살아가는 것이죠 두 번째로는 성령으로 사는 삶을 이야기하는 거예요 히브리서 6장 4절에 보면은 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바가 되고 성령과 동참자가 되고 성령에, 성령에 참여한 바가 되고 자 이렇게 성령으로 계속해서 살아가는 것이 아 바로 이 하늘의 부르심을 받은 삶에 모습으로 살아간다는 것이죠 자, 뭐 간단하게 우리가 두 가지로 이야기했지만 은 결국에는 한 가지로 이것이 좁혀지는 건 뭐예요? 나로 살아가지 않는 삶이라는 거예요 모든 상황, 순간, 어떠한 경우에서도 나를 선택해서 나의 방법과 나의 경험과 나의 계획과 내가 가진 어떠한 이해관계를 통해서 내 나의 삶을 살아가지 않는다는 거예요 그삶 가운데서 그 모든 순간에 나를 포기하고 나를 죽이고 예수 그리스로 도 살아가고 성령으로, 성령이 이끄심대로 살아가는 삶을 살아간다는 것이죠 자, 그래서 우리 하늘의 부르심을 받은 자들의 어떤 궁극적인 목적은 뭐예요? 우리의 부르심은 인생 가운데서 무엇을 만들고 무엇을 이루고 무엇을 얻고 성취하는 이것이 하늘의 부르심을 받은 자들은 이것이 목적이 아니에요 이땅 가운데 무엇을 만들어내는 것이 우리의 목적이 아니에요 우리의 부르심의 목적은 뭐예요? 예, 하늘까지 가는 거예요 하늘, 하늘까지 하늘 본향을 향해서 가는 것이고 예, 그 온전한 안식에까지 들어가는 것이 우리의 목적인 거예요 이, 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 있어서 광야에서 살아가면서 광야에서 잘 먹고 잘 사는 것이 그들의 목적이에요? 광야에서 얼마나 더 편안하게 살지가 그들의 목적이에요? 아니에요 그들의 목적은 뭐예요? 예, 가나 약속의 땅에 들어가는 것이 그들의 목적이라는 것이죠 마찬가지로 우리도 이 땅에서 살고 있지만 마치 광야에서 이스라엘 백성들이 이 땅에서 살고 있지만 은이 땅에서 얼마나 잘살 것이냐 그것이 우리의 목적이 아니라는 거예요 우리의 목적은 영원한 나라 하나님의 약속하신 그 땅에 들어가는 것만이 우리에게 유일한 목적이라는 것이죠. 자, 그래서 이 땅에서 살아가지만 우리는 이 세상에 푹 빠져서 살수 없나 없다는 거예요. 늘 본향을 보면서 본향을 바라보며 살아가야 되는 인생이라는 것이죠. 자, 그래서 아브라함이 그랬죠. 아브라함이 히브리서 11장 6절에 보면은 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라. 아브라함은 본향을 바라보는 자였어요. 아브라함은 이 땅에 살지만은 결코 이 땅에 어떠한 것을 착복하고 이 땅에 어떤 것을 안주하고 이 땅의 평안함을 누리고자 살아가는 자가 아니라 계속 텐트를 가지고 텐트에서 살아갔던 자들이에요. 이뭐 여러분 뭐이 시대에는 다, 그렇, 다 그렇게 살지 않았냐? 뭐다 그냥 텐트 치고 어 양치고 이렇게 살지 않았냐? 아니에요. 이 땅에 이 수메르 문명이 아마 이, 이 당시 갈때우리 수메르 문명 이 유명했는데 이땅이 당시의 수메르 문명에서는 집을 짓고 뭐 도서관을 짓고 건물을 짓고 이러한 것들이 흔한. 있었던 시절이에요. 그래서 아브라함이 텐트로 살았다는 것은 그냥 이 시대에는 다 그렇게 살았지 유목민으로서 살았지가 아니라 아브라함은 이 땅에 어떠한 소망 어떠한 이 욕심이 없었던 자라는 거예요. 그가 가진 유일한 어이 소망은 뭐예요? 하늘이고 본향이고 그 본향을 향해 가는 것이 그의 유일한 삶이었기 때문에 이 땅에서 어떠한 것들도 그래서 뭐라 고 그래요. 음. 그 어, 롯을 따라서 전쟁을 하고 나서 승리하며 얻은 모든 것들도 이 땅에 욕심 있는 자라면그 승리하고 취한 모든 것들을 자기가 취할 텐데 그 어떤 것도 취하지 않아요 그 어떤 것도 자기가 취해서 자기 소유로 만들지 않고 그 모든 것들을 네가 가져라 뭐 세상이 주는 것들을 내가 가지면서까지 내가 이 땅에서 살고 싶지 않다 기꺼이 그런 것들을 거부하면서 하늘의 존재로서 하늘의 부르심을 따라서 살아간다는 것이죠 자, 그래서 우리는 계속 그렇게 하늘을 바라보고 살아가야 되는 존재들이라는 것이죠. 이 하늘을 바라보지 않고 살아가면 계속 우리는 아, 그런 초점들을 잃어버리게 돼요. 내가 누구인지, 아, 내가 아, 내가 어떤 존재인지. 우리의 진짜 인생은 언제부터 시작이 돼요? 이 육체의 장막을 벗는 시간부터 그때가 진짜 아, 이 삶이 시작되는 시간이에요. 정말 그 영광의 존재로서, 영광의 존귀한 자로서의 삶은 그때부터 시작이 된다는 거예요. 자, 그러면 얼마나 영광스럽게 그 땅에 살 것이냐? 그것을 결정하는 시간이 바로 이 땅의 시간이라는 거예요. 그래서 이 땅에 고난이 있지만은, 아 여러분 그렇잖아요. 뭐 예를 들어서 우리가 어, 뭐 다이아몬드를 캐러 갔어요. 다이아몬드 광산에 가서 다이아몬드를 캐러 갔는데. 다이아몬드를 캐러 가갖고 이제 시간이 되면은 이제 돌아가서 다이아몬드를 캔 거를 이제 뭐어뭐 어, 뭐 이렇게 정산을 하고 뭐 그래야 되는데 다이아몬드를 캐는 시간에 여러분들 아너내 옷이 좀 더러워질까봐 뭐 피해가지고 조금만 캐고 그러겠어요 아니요 뭐 어차피 다 끝나고 돌아갈 때에는 뭐이 다이아몬드를 가져가는 게 중요한 것이지 뭐 거기에 내 옷이 더러워졌냐 내 머리가 엉크러졌냐 이게 뭐가 중요하겠어요 근데 이 땅에서 살아가면서도 우리가 마찬가지로 이 땅에서 고난과 핍박과 결 이런 어려움들이 있지만은 우리가 우리에게. 우리에게 중요한 중요한 건 뭐예요? 그 나라 갈때 얼마나 영광스러운 존재로 가느냐 이것이 중요한 거예요. 이 땅에서 결핍이 있더라도 하나님 괜찮습니다. 내가 당신 앞에 설 때만큼은 영광스러운 거룩한 자로 서기 원합니다. 그래서 이 땅의 시간들은 오히려 그 영광을 보니까는 그 하늘의 본향에 들어갈 그 시간을 보니까는 이 땅에 어떻게 살아야 될지가 알아지는 거예요. 그것을 잃어버리면 은 계속 이 강물에 휘말려 살아가듯이 살아가는 거예요. 내가 원하는 방향대로 살 수가 없어요. 계속 돈이, 이 세상은 뭐예요? 돈이 많아야 된다. 돈을 쫓아 살아가는 것이고 명예가 있어야 된다. 명예를 쫓아가면서 살아가는 것이고 그러면 뭐가 돼요? 나를 잃어버리는 거예요. 내가 진짜 누구인지 를 잃어버리는 거예요. 내 존재가 무엇인지 를 잃어버리는 거예요. 그러니까 사람들이 도대체 나는 어디서 왔으며 어디로 가며 나는 누구인가 이런 고민을 할 수밖에 없는 이유는 계속 휘말려 이 세상의 풍랑에 휘말리듯이 휘말려서 내가 어디에 있는지조차 알지 못하고 그 인생을 살아간다는 것이죠. 자 그래서 결론은 뭐예요? 우리는 천상의 존재라는 거예요. 우리의 존재는 이 땅의 존재가 아니라는 거예요. 감히 이 땅의 어떤 것들이 우리를 규정할 수 없어요. 감히 이 땅의 사람들이 우리를 규정할 수 없어요. 우리는 천상의 존재이고 하늘의 부르심을 받은 존재이고 하늘의 존귀와 영광을 가진 자들이고 우리의 생명을 하늘에 속한 자들이라는 거예요. 자, 그런데 이 결국에 하나님은 우리를 그렇기 때문에 온 우주와도 바꾸지 않는 그러한 존재로서 우리를 대우하시고 우리를 바라보시고 우리를 인정하신다는 것이죠. 그것이 바로 우리의 존재라는 거예요. 우리의 정체성이라는 것이죠. 자, 두 번째 정체성을 좀 보도록 하죠. 거룩한 형제들아. 자, 여기서 형제들이라는 말은 예수 그리스도와 우리는 한 가족이라는 걸 얘기하는 거예요. 자, 여기 3장 1절부터 6절까지는 계속 집이라는 단어가 나와요. 집이라는 단어가 나오는데, 이거를 이제 히브리어로 봤을 때 오이코스 오이코스라는 거는 집이라는 말도 되지만은 가정이라는 말이 돼요. 가정이라는 말인데 가정이라는 말을 결국에는 뭘 얘기하는 거냐? 이거는 바로 예수 그리스도와 하나님과 우리는 한 가족이라는 것을 이야기한다라는 거예요. 자, 우리는 거룩한 형제가 됐다라고 했을 때 우리는 그분의 가족이 됐다라는 거예요. 그분과 한 가족이 됐다라는 그거 그렇기 때문에 여러분 그렇기 때문에 예수님이 그렇게까지도 고난을 받으시는 거예요. 나랑 상관없는 나와 관계 없는 어, 나와 아무 어, 뭐 이런 음, 뭐 연결고리가 없는 사람이 아니라 하나님은 우리를 가족으로 만드시고 가족이기 때문에 끝까지 책임지신다는 라 것이죠. 자, 그래서 이 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아, 않으신 것이고 이장 17절에도 그가 범사의 형제들과 같이 되시이 마땅하도다. 계속해서 히브리 기사는 우리를 형제라고 부르고 우리를 그분의 가족이라고 불러요. 자, 그래서 우리는 결국에는 뭐예요? 이 히브리서를 통해서 우리가 알수 있는 건 맏, 맏형이신 예수 그리스도 그형한 명을 잘 둬서 또 어떤 분들에게는 오빠 한 명을 잘 둬서 우리의 인생이 핀 사람들이에요 그분이 영광으로 들어갔기 때문에 그분이 영광으로 들어가시고 그럴 수 있잖아요 야, 나너 누군지 잘 모르겠다 내 인생은 내 인생이고 네 인생은 네 인생이지 네가 알아서 책임지고 네가 알아서 살아라 그러한 형이었다면 얼마나 고통스럽겠어요 근데 맏형이신 그분은 다 우리를 책임지시는 거예요 우리를 다 불러주셔서 함께 영광으로 동참시키시는 것이죠 예전에 저희 아버지가 사업하실 때 사업이 이제 저희 아버지도 어렸을 때 시골에서 자라시고 저희 아버지 말로는 가난해서 먹을 게 없어서 나무 껍데기 뜯어서 먹고 뭐 형제가 여네 명인데 다 단칸방에서 뭐그 당시에는 다 그랬겠죠 시골에 시골이었으니까 또 단칸방에서 자고 있는데 밤에 화장실 갔다 오면 누울 자리가 없어져 갖고 뭐 쭈그리고 앉아서 자야 되고 뭐. 어, 뭐 미국 군인이 껌 주면은 껌 씹다가 벽에다 붙여놓고 시꺼매질 때까지 씹고 뭐 제가 그런 얘기했더니 어떤 분이 야그 시절 그 정도까지는 아니었는데 뭐 어떤 분은 그러시더라고요. 근데 하여튼 뭐 저희 아버지가 이제 그렇게 사, 사시다가 어, 어 이제 서울로 올라오셔가지고 어 이제 사업을 하게 되신 거죠 목사님이 되시기 전에 사업을 하셨는데 저희 아버지가 첫째였거든요. 사업을 그래도 어느 순간까지 이제 잘 하셨어요. 목회하기 뭐 전까지는 그래도 뭐잘 하셨죠. 사업을 잘 하셨는데 사업을 잘 하시면서 이제 사업장이 커지면서 공장을 이제 운영을 하시고 이러다 보니까는 아버지 첫째니까는 둘째 와서 일하라고 그러고 저희 이모부 와서 일하라고 그러고 그러니까 가족 중에 한 명이 잘 되면 된다라니까요. 슬기야 너가 잘 되면 우리는 다 행복하게 살수 있어.
1: <웃음>
0: 뭐 나단이가 됐든 뭐 누구든 좋 조해라 네가 할래. <웃음> 누구 한 명은 해야지. <웃음> 자 그래서 가족 중에 누가 한 명이 되면은 그 가족은 정말 되는 거예요 뭐 제가 저희 삼모한테 물어봤어요 아니 가족 중에 의사가 한명 있으면은 가족이 다뭐배 어, 두들기고 행복하게 잘살수 있냐고 했더니 어, 의사 한 명이면 된다고 그러더라고요 의사 한 명이 그렇게 돈을 잘 벌어요 가족을 매겨 살릴 만큼? 모르겠지만 어떤 이런 효과들이 있겠죠 의사가 있으면 거기에 그 사람 뭐 가족을 간호사로도 쓸수 있는 문제고 뭐 하여튼 뭐 이런, 이런 어떻게 연결되어서 뭐할수 있는 것들이 있겠죠 자 근데 이 땅에서의 어떤 그러한 가족이 중요한 게 아니라 우리에게는 예수님이 우리의 가족이라는 거예요 하나님이 우리의 가족이라는 거예요 그러한 가족이 우리에게 있는데 왜 굶을 거를 걱정하고 왜 고난당할 걸 걱정하고 왜 결핍이 있을까 걱정하겠어요 마치 우리가 고아처럼 살기 때문에 그런 거예요 아난 아무도 없어 난 아무도 챙겨주지 않아 아뭐 우리 아이들 중에서도 가끔 뜨면 는 영이 뛰면 그런 애들이 있어요 난 아무도 없어 난 아무도 책임져주지 않아 가족의 형제가 세명네명이나 있고 엄마, 아빠가 바로 옆에 같은 집에 사는데도 그러한 사람들이 있다라는 거예요 영이 떠서 그렇죠 자, 근데 우리는 하나님이 우리의 가족이에요 예수님이 우리의 가족이라는 그분이 우리의 마청인데 그분은 마치 요셉처럼 우리를 버리시는 분이 아니에요 요셉처럼 그 배, 바로, 바로에게 우리를 천고와서 우리에게 가장 좋은 땅 어디죠? 고센 땅, 고센 땅을 우리에게 선물로 받게 하는 그런 형이라는 거죠. 그분이 지금도 하늘에서 우리가 거할 곳을 준비하고 계시는 그런 분이 우리의 형이시고 오빠라는 것이죠. 자, 근데 중요한 것은 하나님의 가족이라고 할 때는 자 가족에는 그 특징이 있다라는 거예요. 뭐뭐 뭐 인간끼리는 뭐다 그렇지만은 뭐 우리가 이제 지난번에 미운 오리 새끼 이야기를 했지만은 이 미운 오리 새끼 외에서 왜그 백조가 미운 오리 새끼가 됐냐 그 가족에는 가족의 특성이 있어요. 이 오리들은 오리들의 특성 특성이 있단 말이죠. 다리도 짧아야 되고 뭐 이렇게 이렇게 뭐죠? 짜리몽땅 해야 되고 오리의 특징이 있는데 이 백조는 그런 가족의 특징에 맞지 않았다는 거예요. 목도 길고 다리도 길고 뭔가 날개도 하얗고 우아하고 이러니까는. 가족의 어떠한 특성에서 벗어났기 때문에 미운 오리 새끼가 된 거예요. 미움을 받을 수밖에 없는 부분이 된다는 것이죠. 자, 마찬가지로 하나님의 가족이다라고 했을 때는 그 가족의 특성이 있다는 거예요. 그 가족만이 가지고 있는 어떠 함들이 분명히 있다는 거예요. 자 그런데 이 우리가 이 구원의 조건을 이야기할 때도 성경에서는 여러 가지 구원의 조건을 이야기해요. 뭐 사실 이렇게 해야 구원을 받는다라는 것이 아니라 사실은 구원을 받은 자들은 반드시 이러한 모습이 나온다. 이러한 측면이 더 크죠. 그런데 로마서에서 말하는 이 구원의 조건, 로마서에서 무엇을 구원의 조건으로 이야기하느냐. 믿음을 구원의 조건으로 이야기한다는 라 거예요. 아, 자 어, 오직 의인은? 믿음으로 말미암아 살리라. 예. 믿음이 구원의 조건이라는 거예요. 믿음이 없이 사는 사람들을 우리가 아, 저 사람 구원 받았다라고 얘기하기 어렵다라는 거예요. 구원 받은 자 하나님의 가족이 된 자의 특징은 반드시 그들은 어떠한 환란 가운데도 믿음을 선택할 수 있는 자들이고 하나님의 믿음으로 살아가는 자들이 구원 받은 자들의 모습이라는 것이죠. 자, 근데 요한일서에서 말하는 이 구원 받은 구원의 조건의 모습은 뭐예요? 예, 사랑이라는 거예요. 사랑하지 않는 자그 형제를 미워하는 자 형제를 사랑하지 않는 자는 구원을 받지 못했다는 라 거예요. 하나님은 사랑이신데 그 하나님의 사랑 그 사랑 안에 거하는 자 하나님 안에 거하는 자는 반드시 그 하나님의 사랑을 받을 수밖에 없고 그 사랑을 받은 자는 형제를 반드시 사랑할 수밖에 없기 때문에 그 하나님의 가족이 된 자들이 형제를 사랑하지 않는다. 그러면 그 그것이 진정한 구원인가 고민해 볼 필요가 있다는 것이죠. 자, 그런데 히브리서가 말하는 구원의 조건은 무엇이냐? 자, 히브리서가 말하는 것은 거룩이 구원의 조건이라는 거예요. 거룩하지 않은 자는 아, 구원을 받았는가 아, 고민해 볼수있다라거룩하지 않은 자는 하나님의 형제가 아니라는 거예요. 그래서 히브리기자는 거룩을 구원의 조건으로 이야기하고 있다는 것이죠. 자 그래서 뭐 그렇잖아요 뭐 교회에 나와도 교회에 아무리 오랜 시간 다니고 교회에 나와도 거룩하지 않다면은 본질적으로 하나님과 다르다라는 거예요 거룩은 하나님의 본질이고 하나님과 거룩은 구별될 수 없다라는 거예요 자 그런데 이제 거룩에 대해서 좀 우리가 뭐 주기도문에서도 좀 봤지만은 거룩에 대해서 좀 보자면 그렇죠 자 거룩이라는 것은 하나님의 존재 자체를 사실을 나타내는 말인 거예요 뭐 어떠한 아, 뭐 하얀 빛뭐 이런 게 어떤 거룩이 아니라 거룩이라는 것을 것을 이야기할 때는 구별됨을 이야기해요. 어, 구별됨, 유일한 이런 것들을 이야기하는 거예요. 자, 그래서 하나님이 거룩하다라고 이야기하는 것은 무엇이냐면은 그분의, 누, 그분이 누군가를 사랑할 때그 사랑은 구별된 사랑이에요. 그분은 유일한 사랑이에요. 세상이 어떠한 사랑과는 비교할 수 없는 사랑, 세상이 어떠한 이 거룩과는 비교할 수 없는 거룩. 이거 그렇기 때문에 완전히 구별된 그분만이 독보적으로 가지고 있는 사랑이기 때문에 그것은 거룩하다라고 하는 거예요. 그것을 거룩한 사랑이라고. 하는 거예요. 그래서 그분이 행하는 모든 것, 그분이 다스리는 모든 것, 그분이 통치하는 모든 방법 이것들을 우리가 거룩하다고 얘기하는 것은 이 인간이 따라할 수 있는, 세상이 따라할 수 있는 인간 가운데 서 찾을 수 있는 어떠한 것이 아니기 때문에 그것은 구별되었다고 얘기하는 것이고 그것은 거룩하다고 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 뭐 하나님이 주시는 것 모든 것들은 다 거룩하다고 얘기하는 거예요. 그분의 사랑도 구별된 사랑인 것이고, 그분의 은혜도 구별된 은혜인 것이고, 그분의 일하심도 그것도 구별된 일하심이라는 것이죠. 자, 근데 베드로전서 1장 16절에 보면은, 자 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 아, 나와요. 자, 너희도 거룩하라. 하나님은 거룩하시다라는 걸 이제 우리가 알겠죠 그분은 구별되었기 때문에 우리와 완전히 다른 존재이시기 때문에 그분은 거룩하시다라는 거예요 그분의 사랑도 거룩하고 모든 것이 다 거룩하다라는데 자 근데 그러한 독보적인 구별됨 유일함을 어떻게 우리가 드러낼 수 있어요 우리가 어떻게 거룩할 수 있어요 우리가 어떻게 어 그분을 감히 그분의 거룩하심을 어 따라갈 수가 있어요 근데 베드로 전서에서 보면 은 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라고 이야기가 된다라는 것이죠 자 근데 우리가 이걸 이것을 이해하기 본질적인 것들을 우리가 이해한다면은 이게 무슨 말인지가 이해가 되는 거예요. 자, 이 거룩이라는 것은 하나님의 거룩. 이거 뭐 다른 거룩을 이야기하는 거예요? 그분의 하나님의 거룩은 뭐 1인데 우리의 거룩은 뭐 5, 7뭐 이러한 거룩을 하나님이 얘기하는 거예요? 아니요. 하나님의 내가 거룩하니 너희도 거룩할지라고 얘기하는 것은 하나님과 똑같은 거룩을 얘기하는 거예요. 여러분, 우리가 생각하는 거룩. 자, 어, 죄를 짓지 않고 어 다른 사람은 미워하지 않고 어, 미움을 품지 않고 어, 용서하고 뭐 이런 것을 통해서 만들어지는 거룩을 얘기하는 거예요. 뭐 그런 부분이 거룩의 한 부분일 수 있지만은 여기서 아, 말하는 거룩은 하나님이 가지신 똑같은 거룩을 이야기하는 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 이야기하시는 것이죠. 자 근데 이 거룩은 그래서 우리가 만들 수 있는 거룩이 아니란 거예요. 이 거룩은 우리가 만들 수 있는 것이 없 아니기 때문에 우리가 할수 없기 때문에 어떻게요? 우리가 죽어지면은 나를 통해서 하나님의 거룩하심이 드러난다라는 거예요. 그래서 하나님이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 거예요. 나 하나님의 거룩을 우리가 죽어짐으로써 그분의 거룩을 드러내라는 거예요. 음. 아이 간지러워. <웃음> 네, 아, 간지러운데 손이 안 닿네요. 자, 여러분 그렇잖아요. 하나님은 스스로 계시는 분이시고 만물보다 크시고 모든 우주보다 크신 분이기 때문에 그분은 이 만물 이전에 계셨던 분이시고 만물도 이 영원토록 계시는 분이기 때문에 사실은 우리가 어떻게 그분을 규정할 수 없어요. 하나님은 이런 분이시다라고 인간의 어떤으로 규정할 수 없는 분이에요. 자, 그럼 하나님은 우리가 어떻게 할수 있어요? 그 하나님을 알아가는 거는 사실은 내가 죽어지는 만큼, 내가 비워지는 만큼 그분을 아, 알아가게 된다라는 거예요. 반대로 내가 죽어지지 않고 내가 비워지지 않는 만큼, 내가 살아있는 만큼 그분을 온전히 알수 없고 그분을 제한적으로 알 수밖에 없다라는 것이죠.
1: 음.
0: 자 그래서 뭐 예를 들어서 우리가 이제 차를 타고 어, 뭐 여행을 간다거나 뭐 드라이브를 간다거나 그러잖아요. 차 타고 드라이브 가면서 어, 이 창문 밖에 보여지는 풍경들이 보여질 수 있는데 자 근데 이 운전을 차에 타서 운전을 하면서 보여지는 그 풍경들의 한계는 뭐예요? 그 풍경은 창문을 통해서 들어오는 풍경이라는 거예요. 그 창문이라는 틀 안에 갇혀 있는 풍경이라는 것이 그것이 한계라는 거예요. 그래서 정말로 여행을 좋아하는 사람들은 차를 타고 여행하지 말고 어, 걸어서 여행을 하라는 거예요. 자, 근데 이창 차를 타고 여행을 하다가 차에서 내려서 걷기 시작하면 어떻게 돼요? 걷기 시작하면 더 이상 내 안에 어떠한 그다 이 풍경을 바라보는 틀들이 없어지는 거예요. 다시 말해서 이 차에서 내려가 내려서 내가 이 풍경 가운데로 걸어 들어가기 시작하면 풍경과 나는 그냥 하나가 돼버리는 거예요. 풍경과 나를 구분할 수 있는 어떤 것도 존재하지 않게 된다라는 거예요. 자, 우리도 마찬가지예요. 그분과 나를 규정, 나를 분리시키고 있는 게 뭐예요? 나라는 존재, 나라는 자아를 계속해서 가지고 나의 방법, 나의 경험대로 살아가면은 계속 우리와 하나님은 분리될 수밖에 없어요. 내가 하나님을 안다고 하지만 내가 하나님을 아는 건 뭐예요? 내가 가진 나라는 틀 안에서 하나님을 이해하고 하나님을 바라보지만은 그거는 나를 넘어서지 못하는 하나님인 거예요. 그래서 나의 이 믿음이라는 건 뭐예요? 믿음이라는 것은 이 내가 가진 경험과 틀을 넘어서는 것이 바로 믿음이라는 거예요. 우리는 믿음으로 하나님을 만나는 것이고 믿음으로 하나님을 경험하는 것이지 내가 죽어지지 않은 나의 틀과 나의 경험과 나의 지식을 통해서는 하나님을 온전히 볼수 없어요 그거는 하나님이라고 이야기할 수 없다는 것이죠 자 그래서 요한복음에서도 그분은 뭐예요? 그분은 끊임없이 우리에게 다가오시는 분이라는 거예요. 하나님이 끊임없이 나에게 다가오시고 우리는 그분을 영접하는 것 그분을 받아들이는 것 이것이 구원의 상태라는 거예요. 그분을 계속 받아들이는 상태가 구원의 상태인데 자 보세요. 지금도 그분은 나에게 다가오시는데 그분을 영접한다는 라건 뭐예요? 그분을 웰컴한다는 라건 뭐예요? 내가 죽어진다라는 거예요. 지금 이 순간에 그분을 받아들이기 위해서는 그분을 영접하기 위해서는 내가 죽어질 때 이것이 가능하다라는 거예요. 하나님, 내 나의 이 상황 가운데 내가 지금 처한 이 환경 가운데 하나님, 내가 지금 뭐 어, 돈이 없어서 문제예요. 근데 그분을 그분을 이 영접한다라는 거, 그 상황 가운데 그분을 초청한다라는 건 뭐예요? 그때 내가 가진 방법, 그때 내가 가진 경험, 그때 내가 해결할 수 있는 어떠한 모든 조치들을 포기한다라는 거예요. 내가 죽어진다라는 거예요. 그거, 거기에서 내가 죽어질 때 우리는 그분을 왜컴한다라는 거예요. 하나님, 이 상황 가운데 다 당신이 오시옵소서, 당신의 방법으로, 당신의 수준으로, 당신이 일하여 주시옵소서. 그게 요한복음에서 얘기하는 그분을 영접한다라는 거예요. 영접한다는 건 내가 살아서, 내가 여전히 방방되고 여전히 살아서 내가 원하는 대로 나의 인생을 이끌어가면서 하나님을 영접할 수 없다라는 거예요. 우리는 반드시 나의 모든 것들을 포기해야 만왕의 왕이 우리의 집안에 오시는데 여전히 나는 꼿꼿이 서서 그 만왕의 왕을 영접할 수 있어요? 없어요. 만왕의 왕이 올 때는 왕이 우리 집안에 들어올 때는 바짝 엎드리는 거예요. 그분의 왕의 자리에 왕으로서 들어오실 수 도록 우리는 바쳐 엎드리고 그분의 통치를 받는 것이 우리에게 유일한 방법이라는 것이죠. 자, 그래서 이 거룩이라는 것을 우리가 좀 보고 어, 말씀 마무리할 텐데요. 자, 거룩이라는 것은 무엇이냐? 첫 번째로 하나님 유일주이다. 아, 우리가 주, 주기도문에서 봤던 내용이에요. 자, 하나님 유일주라는 거예요. 오직 유일주라는 건 무엇이냐? 하나님만으로 살아간다라는 거예요. 그분은 거룩하신 분이에요. 그분은 구별된. 그분은 이 섞일 수 없는 여러분 이해되시죠? 왜 하나님이 섞이는 걸 싫어하세요? 그분은 유일하시고 구별된 분이신데, 그분은 거룩한 분인데 세상이 어떠한 것과 하나님과 섞어서 뭔가를 만들어갈 수 있는 분이 아니라는 거예요. 그래서 그분은 오직 그분으로 살아가는 거는 하나님 유일지로 살아가는 자들이라는 거예요. 그래서 성경에 보면은 어, 사람이 그 길을 계획할지라도 그 길을 그 뭐죠? 걸으면 인도하시는 분 하나님이시다. 자이 이거 이 말씀을 우리가 착각하는 경우가 뭐냐면은 아 그래 계획은 사람이 세워야 되는구나. 사람이 계획을 세우면 그 계획을 하나님이 인도해 가시는구나. 이렇게 생각하는데 아니에요. 본질적으로 그 말씀은 그렇게 해석하면 안 돼요. 예, 그건 뭐예요. 사람이 아무리 계획을 한다 할지라도 하나님은 사람의 계획에 따라 움직이는 분이 아니라는 거예요. 예, 우리가 사람의 계획 도 하나님이 거룩하고 구별된 분이기 때문에 사람이 계획한 거 하나님의 구별된 통치를 같이 이루어 가시는 분이 아니라 철저히 사람이 계획이 죽어질 때 하나님이 그 걸음을 인도하신다라는 거예요. 사람이 아무리 계획한다 할지라도 그 걸음을 누가 인도해요. 하나님이 인도하신다라는 거예요. 사람의 계획은 의미가 없다라는 것을 이야기하는 말씀인 것이죠. 자, 그래서 하나님 유일주의인데 여호수아의 5장에 보면은 그렇죠. 이 하나님 유일주의라는 것은 여호수아 5장에 보면은 이제 이스라엘 백성들이 여리고 성에 들어가기 직전에 하나님이 너희는 스스로 성결케 하여라. 그래서 할례를 행한단 말이에요. 이제 큰성 앞에 여리고 성, 여리고라는 큰 성, 그또 가장 첫 번째 전쟁을 치르기 직전에 이스라엘 백성들이 하나님 뭘 요구하세요? 할례를 요구하는데 할례를 받는다는 것은 곧 전쟁을 치를 수 없다는 것과 동일한 맥락이에요. 할례 받은 사들은 이 힘을 내서 이 전쟁을 치를 수가 없다는 거예요. 자 근데 하나님은 스스로 성결케 하라고 하고 할례를 행하게 명령을 하시는 것이죠. 근데 이스라엘 백성들은 어떻게 해요? 그 말씀을 수용한다는 라 거예요. 그게 하나님 유일주의라는 거예요. 하나님 내가 지금 이런 상황이 이런데 아, 이 하나님이 할례를 행하라 하지만 할례 말고 하나님 이러한 방법은 안 되겠습니까? 이렇게 피해갈 수는 없습니까? 아니요 이스라엘 백성에게는 오직 하나님의 말씀만이 유일한 방법이에요. 오직 하나님 그뭐 죽고 살든 내가 죽든 내가 살든 간에 그것이 고려되는 것이 아니라 하나님이 렇게 말씀하면 그게 유일한 길이에요. 그것 말고 다른 길이 없다는 라 거예요. 그게 하나님 유일주의인 거예요. 이스라엘 백성들이 그렇게 살았다는 것이죠. 자 그래서 이 그러한 하나님 유일적으로 실질적으로 살아가는 자들의 모습은 뭐냐. 주일날 우리가 수없이 많은 돈을 벌수 있는 수십억 수백억의 돈을 벌수 있는 기회가 있어도 그 돈을 벌기 위해서 예배를 포기하지 않는다라는 거예요. 그 돈을 벌기 위해서 하나님을 포기하지 않는다라는 거예요. 그것이 중요하지 않다는 거예요 반대로 이야기하면 은 내가 아무리 굶어 죽는 한 있어도 11조를 빼먹지 않는다는 라 거예요 나의 먹고 사는 것은 하나님께 달려있지 내가 얼마를 갖고 있느냐 이것이 중요한 것이 아니라는 것이죠 그래서 뭐 예전에도 말씀드렸지만 은 돈이 없을 땐 어떡해요 예전에 제가 청년 때 혼자 살 때에도 집값을 낼 돈이 없으면 은그 돈을 내가 가지고 있으면 뭐 하겠어요? 그 돈을 그냥 하나님께 드리는 거예요. 그리고 하나님의 일하심을 보는 거예요. 하나님, 나 이제 내가 가진 건 정말 아무것도 없습니다. 근데 낼 돈은 없습니다. 집값을 드릴, 집값을 페이할 돈이 내가 내겐 아무것도 없습니다. 뭐, 쫓겨나도 하나님이 하시는 것이고, 내가 살아도 하나님이 하시는 건데, 근데 그럴 때마다 하나님은 반드시 채우신다라는 거예요. 하나님은 반드시 일하신다라는 거예요. 자 그래서 다니엘도 마찬가지죠. 다니엘도 하나님 유일주로 살았던 자들인데 뭐라고 그래요? 다니엘이 매 시간마다 매일 하루에 세 번씩 정해진 곳에서 창문을 활짝 열고 하나님께 기도했다라는 를 것이죠. 근데 상황이 바뀌었어요. 나라의 상황이 달라졌어요. 이제는 왕이 측령을 내려가지고 더 이상 자기 앞에 절하고 굴복하고 기도를 하지 못하겠단 말이죠. 근데 다니엘은 상황과 환경이 바뀐다고 해서 하나님으로 살아가는 삶을 포기했어요? 타협했어요? 아니에요. 타협하지 않았다는 거예요. 그럼에도 불구하고 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 동일한 하나님께 예배를 드렸다는 거예요 그래서 어떻게 됐어요 그 결과가 사자구래 예, 끌려갔다는 거예요. 그래서 사자굴에 끌려가서 죽을 때가 됐어요. 그래서 이그 왕이, 누구간에살 왕인가요? 왕이 이제 다니엘에게 물어보죠. 자, 이제 내가 뭐 어, 내가 이제 너가 들어갈 수밖에 없는 상황이 됐는데 정말 너의 하나님이 너를 구원해 줄수 있기를 내가 기도한다. 그랬더니 다니엘이 뭐라고 그래요? 예, 나는 반드시 하나님이 나를 살려줄 걸 믿는다. 근데 그리 아니하실지라도 나는 당신에게 절하지 않는다. 예, 이게 하나님 유일지로 살아가는 자들이에요. 상황과 환경의 그 믿음이 결코 흔들리지 않아요. 결코 그 삶의 모습이 하나님 앞에서 살아가는 모습이 상황이 밖에 한다고 해서 변화되고 흔들리지 않는다라는 거예요. 하나님은 유일하신 분이신데 하나님은 영원하시고 그분은 전능하신 분이신데 그분이 변하지 않았는데 그분이 우리에게 일하심이 달라지지 않았는데 상황이 변한다고 해서 왜 그분을 향한 자세가 달라지고 왜 그분을 향한 믿음이 달라지겠어요? 그럴 수 없다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이러한 하나님 유일주로 살아가는 자들에게 있어서는 하나님과 살아가면 살아갈수록 깊어지면 깊어질수록 이 거룩의 문제라는 것은 인생의 전반적인 문제가 돼요. 네. 그게 무슨 말이냐? 예전에는 아 그래 주일 성소하면 됐지, 예전에는 십일조하면 됐지. 아 그게 거룩의 어떤 나의 인생에 규정하는 잣대였다면은 이제는 나의 삶의 모든 순간 순간에 하나님 아니고서는 다른 방법으로 살수 없는 하나님이 일하시지 않고서는 내가 살아갈 수 없는, 아예 그 거룩의 어떤 농도들이 점점 점점 더 확장된다라는 거예요. 점점 짙어지고 확장된다라는 거예요. 그래서 그래서 이두 번째로 거룩이라는 것은 무엇이라고 하느냐? 하나님이 주시는 것으로만 살아가는 자들. 이것이 바로 거룩이라는 것이죠. 자 그래서 이 거룩의 특징이 뭐예요? 이 하나님 주시는 것으로 살아가는 그래서 요한복음에 이야기하는 것처럼 포도나무의 가지가 접붙임바 되어서 그포도나무의 양분을 가지고 살아가는 것처럼 우리가 살아가는 것은 다른 것들이 아니에요. 그냥 그분께 붙어있으면 되는 거예요. 그분께 접붙임바 되어있으면 그 양분이 우리에게 열매를 맺게 하고 성장하게 하고 자라게 하고 예, 우리를 아름답게 만든다는 것이죠. 음. 자 그리고 이 거룩함의 특징이 아, 형제의 존재됨이라는 것이 바로 거룩함의 특징인데 자 이러한 자들, 이 거룩함을 가진 자들은 하나님 안에서만 존재를 발견한 자들이에요 나의 존재를 다른 것으로 규정하지 않아요 내가 돈이 얼마나 많냐 내가 할수 있는 것이 얼마나 많냐 이러한 것으로 자기의 존재를 규정하는 자들이 아니라 오직 하나님 안에서만 존재를 발견한 자들이에요 아까도 이야기한 대로 우리는 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제라는 거예요 하늘의 부르심을 받은 자들인데 그 부르심이 다른 곳에 간다고 해서 그것이 흔들리지 않는 거예요 이 사람 앞에서는 세상 사람처럼 하고 저 사람 앞에서는 뭐 땅에 속한 사람처럼 하고 아니라 우리의 중심에는 나는 하늘의 부르심 받은 자라는 것이 결코 흔들리지 않는다는 것이죠 음. 자 그래서 이 존재라는 것이 계속해서 이야기하지만 중요한 것은 무엇이냐 이 우리의 존재가 내가 이 나, 나를 바라보는 그 존재의 모습이 예를 들어서 내가 거지라는 존재로 살아가고 있어요. 거지라는 존재로 살아가고 있으면은 아무리 내가 왕의 옷을 입고 왕의 치장을 하고 거리를 돌아다닌다 할지라도 왕이 사용할 수 있는 권세를 아무것도 사용할 수없다는 거예요. 모습만 왕이 있지만은 그 본질적으로 그 모습은 그 존재는 뭐예요? 거지라는 거예요. 거지가 거지에게 옥새를 지어줘도 그 옥새를 할수 있는 건 아무것도 없어요. 네, 왕의 존재가 될 때야 비로소 왕의 가진 권세, 왕의 가진 존귀, 왕의 가진 능력들이 나타난다는 거예요. 그렇기 때문에 이 우리가 어떠한 존재인지를 믿는 것이 우리에게는 무엇보다 가장 중요하다는 거예요. 자, 그래서 이 이스라엘 백성들이 출애굽을 했는데 출애굽을 한 이스라엘 백성들이 그들 안에서 이 노예의 근성이 있었어요. 여전히, 여전히 노예로 살던 그 노예 근성이 그들에게 남아 있었기 때문에, 이 광야에서 살아가면서 하나님 분명히 하나님의 백성으로 그들을 불렀는데, 광야에서 그들의 모습을 봤을 때는 하나님의 자녀의 권세, 하나님의 자녀의 존귀, 이런 것들을 찾아볼래야 찾아볼 수가 없었어요. 늘 여전히 노예의 모습으로 돌아가고 싶어하고, 불평하고, 불만스럽고, 모든 것을 만족할 수 없고, 그때가 더 좋았는데, 그때가 더 좋았는데, 우리가 종으로 노예로 있을 때는 가마솥에 뭐 고기가 잔뜩이었고. 우리가 늘 고기를 먹으면 살았고, 뭐 그렇게. 착각하면서 미혹되면서 살아갈 수밖에 없는 노예 의 신분으로서 그들이 살았다는 것이죠. 자, 그런데 이, 이, 이스라엘 백성들이 하나님은 뭘 기다리셨냐면은 그들이 아 내가 더 이상 노예가 아니구나, 내가 종이 아니구나, 나는 하나님의 자녀구나 이 정체성을 받아들이고 그 존재를 받아들이는 순간 뭐가 끝나냐면은 애굽의 광야 생활은 그때 끝난다라는 거예요. 우리의 신앙생활도 마찬가지인 거예요. 우리의 신앙생활도 내가 더 이상 아 땅에 속한 자가 아니구나, 아 내가 이 세상의 굴레에서 세상이 원한 요구 따라서 살아가야 돼. 나의 어떠한 상황과 환경에 맞춰서 내가 살아가야 될 존재가 아니구나. 나는 하늘에 부르심을 받은 자고 나는 거룩한 자구나. 이게 믿어지기 시작을 하면은 더 이상 우리에게는 광야 생활은 끝난다라는 거예요. 광야의 생활을 한다 할지라도 하나님이 모든 것을 공급하시고 먹이시고 입히시고 채우시고 하나님의 영광을 볼수 있는 그러한 생활들로 하나님 우리를 이끌어 가신다라는 것이죠. 아멘 자 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 좀 보면서 어 우리가 어떤 존재이냐 이것을 아는 것이 중요해요. 이것에 이것이 진정으로 우리가 어떤 존재인지를 깨달아 할 때에 우리가 이이 이, 이. 순교자로서 하나님의 부르심을 받은 자로서 온전히 서갈 수 있다는 것이죠 이 존귀를 모르고 순교할 수 있는 이 존귀를 모르고 기꺼이 나의 생명과 나의 삶을 하나님께 드릴 수 있는 자는 아무도 존재하지 않아요 자 근데 우리가 어떻게 나의 생명까지도 나의 모든 삶을 주님께 드릴 수 있느냐 그 존귀를 알기 때문에 그 영광을 받기 때문에 내가 그 존재가 믿어지기 때문에 내가 지금 가진 것 있는 것 이것들이 의미가 없다는 라 거예요 자 우리가 이시간 한번 좀 같이 기도하기 원하는데 자 일단, 하나님, 우리 안에 있는 이 불신앙들을 좀 하나님 제거하기 원합니다. 나니 너무나 많은 시간 내가 나의 어떠한 존재인지를 믿지 못하고 살았어요. 뭐 아까도 이야기한 대로 들을 수 있어요. 알수 있어요. 아 내가 하늘의 존재구나. 아 내가 왕같은 제사장이구나. 아 내가 존귀한 자구나. 자 그런데 그런 왕같은 제사장이면은 그 존재가 온전히 믿어진다면은 그 존재가 가진 권세와 영광과 능력이 드러나는 것을 드러날 때에 비로소 그 존재가 믿어진다는 것이 확증된다라는 거예요. 내가 여전히 이제 왕같은 모든 존재로서 아무것도 어떠한 존귀도 드러내지 못 하고 내 안에서 모든 것을 타협하고 무너지고 굴복하고 하나님 이렇게 살아가면서 여전히 나는 왕같은 존재구나 라고 말할 수 없습니다 하나님 하나님 당신이 하나님 우리를 하늘의 부르심을 받은 하늘의 영광을 가진 존재로서 부르셨는데
2: 하나님 이제는 우리를 통하여서 그 하늘의 영광에드러나게 원합니다 하나님 하나님 모든 불신앙들을 완전히 깨뜨리시옵소서 하나님 세상이 말하면 거기에 하나님 무너지고 하나님 좌절하고 넘어지고 실망하고 실패하며 하나님 두려워 떠는 존재들이 아니라 하늘의 영광의 부르심을 받은 자들이 일어날 지어다 모든 불신앙들을 완전히 납으로들이시여다. 우리가 어떠한 존재인지 하나님 알지도 못하고 보지도 못하게 만들었던 더러운 원수들은 다 떠나갈 지어다. 모든 불신앙들은 다 떠나갈 지어다.
3: 도와주라라
2: 하나님 아 하나님 우리의 눈을 열어 보게하여 주시옵소서. 하나님, 하나님 너무나 오랜 시간, 하나님, 하나님이 우리에게. 그 하나님의 영광스러운 옷을 내버려둔 채 하나님 세상이 입힌 옷을 입고 더러워진 옷을 입고 찢겨진 옷을 입고 살아와 하나님 우리가 어떤 존재인지 망각하며 살아왔나이다 하나님, 하나님 하나님 우리는 땅에 속한 존재가 아닙니다 하나님 땅에 무너질 하나님 땅에 굴복될 그런 존재가 아닙니다 하나님 하나님 예수의 영광에 동참된 자들 예수의 종지에 동참된 자들 예수의 하나님 영광스러움에 함께 그 영광을 나눌 자들임을 보게 하여서서 더 하나님 더더 강력하게 더 하나님 모든 불순하게 모든 어르신을 완전히 다제거될지어다더 강력하게 하나님의 열로 하나님이 우리를 어떻게 생각하시는지. 하나님 이것을 포기하시옵소서. 하나님 이것을 알게
3: 하시옵소서.
0: 하나님. 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 하님 하나님. 님 하나님. 하나님. 님하나 거룩한 보혈로 우리를 정결케 하시고 땅에 속해 있는 모든 구약의 제사법들을 다 폐기하시고 우리를 거룩하게 만드시고 하늘에 속한 자로 만드시고 하나님 우리를 거룩한 형제로 부르셨어요. 근데 그러한 나의 그 영광스러운 존재를 믿지 못하는 것, 나의 존재를 하찮게 여기는 것, 그러한 존재로 살아가지 않는 것, 이게 바로 불신앙이라는 것. 하나님을 믿지 않는 게 불신앙이 아니라 하나님이 우리를 어떻게 바라보시는지 내가 너를 정말 존귀하게 여기는데 내가 너를 정말 거룩하게 여기는데 나의 모든 영광을 주고 나의 아들을 주고 그 피로서 하늘에 속한 자로서 하늘의 모든 이이 지성수의 모든 것들을 정결케 함으로써 내가 너를 정결케 하고 거룩케 했는데 내가 너를 존귀하게 여기는데 그 존귀를 믿지 못하는 거그 존귀를 받아들이지 못하는 거 하나님 이것이 불신앙입니다 근데 하나님 하나님 우리가 너무나 오랜 시간 동안 우리가 얼마나 존귀한지 들어보지 못했습니다 그 누구도 우리에게 야너참 존귀하다 너참 대단한 존재다 너참 거룩하다 너참 영광스럽다 누구도 우리에게 이러한 소리를 한지 못했습니다 도 하나님 우리가 이러한 소리를 누구에게 듣지 못해서 이제는 그것이 믿어지지
2: 않습니다 하나님은 그렇게 얘기하셔도 내 안에서 그것이 믿어지지 않습니다 나는 그냥 하찮은 존재며 난 아무것도 아니야 내가 뭐 대단해 내가 뭐 의미가 있어 하나님 평생을 이렇게 살아왔는데 하나님 이제는 이제는 그렇게 살수 없습니다 하나님 하나님이 나를 영화롭게 해. 너는 하늘의 부르심을 받은 자라 예수의 영광에 동참한 자라 하나님, 이것이 당신이 우리 랴가 부르심입니다. 하나님, 이것이 믿어지게 하지. 하나님, 더 모든 불신앙들이 완전히 다 되고 될지요
1: 하나님, 더 강력하게만 져어서출 주세요
3: 하나님 하나님 우리에게 그 영광을 알려요
2: 하나님 죄송합니다 하나님 내가 그 영광을 알지 못하며 하나님 정말로 이 세상이 말하는 대로 하나님 그렇게 마음껏 구겨지고 마음껏 짓밟히고 하나님 마음껏 하찮은 대로 하나님 내가 그렇게 평생을 살아와 하나님 이제 그 영광이 믿어지지 않습니다 이제 그 존귀가 믿어지지 않습니다 하나님 내가 하늘에 속한 자랄 것이 믿어지지 않습니다 하나님 하나님 우리를 용서하셔서 하나님 이 시간도 우리 이것들을 회개하서 이렇게 나아갑니다 더 하나님 하셔서 하나님 그종기가믿어되지어다더 충만하게
1: 하나님 이 시간
0: 우리가 당신의 보혈을 이 시간 우리의 심령 가운데 뿌리기 원합니다 하나님 하나님은 양과 염수의 피로 우리의 죄를 정결케 하지 않으셨어요 예, 하늘의 지성소는 어떤 곳이냐면은 이 태초 이전부터 있었던 존재했던 하나님의 거하시는 그 만왕의 왕이 가장 영광스러운 분이 거하시는 곳이 바로 하늘의 성소예요. 하늘의 지성소예요. 그런데 우리의 죄를 어디에 속해요? 하늘의 지성소에 속한다라는 거예요. 우리의 죄를 어디에 기록해요? 하늘의 지성소에 기록한다라는 거예요. 그건 뭐예요? 하나님의 마음 중심에 누가 있어요? 우리가 있다라는 거예요. 그 모든 죄악을 이제는 하나님이 정결케 하시되 영소와 양의 피로써 하지 아니하시고 그가 가장 사랑하는 독생자의 아들 그 흠없고 틈없는 하나님 그 거룩한 보혈을 가지고 이제 우리의 심령 가운데 그 성전 가운데 지성소 가운데 그 피를 뿌리사 내가 너를 정결케 하리라 내가 너를 나처럼 거룩하게 하리라 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀하신 것처럼 하나님이 우리에게 그 거룩을
2: 주셨습니다 하나님 하나님의 시간도 그 예수의 피가 하나님 우리를 정결케 하는 그 예수의 피가 하나님 우리의 모든 결박에서, 우리의 모든 죄악에서 우리를 자유케 하그 피가 하나님의 사랑이며 그 피가 예수의 사랑이며 그 피가 나를 살리는 생명입니다 하나님 예수의 피가 나갈지어다
3: 예수의 피가 나갈지어다 하나님 아 I'm n t e y
0: 아끼는 사람이 왔을 때 우리는 최고의 재료를 사용해서 최고로 좋은 것을 대접하고 최고의 좋은 것으로 요리를 하고 그를 대접하잖아요 근데 우리를 위해서 예수님이 그 피를 가지고 자기의 그 거룩하고 온전한 피를 가지고 그분이 지성소에 들어가셔서 그 피로 우리의 죄를 속죄했단 말이에요 무엇을 얘기하느냐 결코 그 피로 속죄된 죄가 정결케 되지 않을 수가 없다라는 거예요 결코 그 의롭다심이 우리에게 떠나갈 수 없다라는 거예요 그것을 믿음으로 이 시간도 받아들이기 원합니다 하나님의 그 보혈이 이 시간도 우를 의롭게 하시는데 하나님 결코 우리가 속아왔던
2: 모든 원수의 소리들 하나님 모든 정지의 소리들 너는 합 당하지 않아 너는 부족해 너는 연약해 너는 할수 없어 너는 무기력해 하나님 모든 원수의 정지함 되시가 완벽하게 다 날려
3: 버리시옵서
0: 이제는 교회 머리대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 그 부르심을 따라 살기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방기회위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.